0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar, esse aqui é o podcast do canal Bandeja, essa é a 54ª edição do podcast, do Bandejão, que agora está rolando duas vezes por semana durante os playoffs, na segunda é a data extra e na quinta, esse horário já tradicional, já é o horário que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, bom, eu, você deve saber, meu nome é Gustavo Mesa e eu tô toda semana, eu ia falar toda a quinta, agora eu tô... Eu e esse cara esse cara a semana aqui. Inteira, ó, a semana inteira. É, segunda, quarta, quinta, toda hora. Toda hora eu tô aqui. Quem também tá aqui do meu lado antes e não desse lado aqui? Tô falando aqui, ó. Quem é você e que recado você tem?
1: Oi, eu sou o João. Deixa o like se inscreva no canal. Tchau.
0: Acho que o recado tá dado, hein, gente? Não dá pra não deixar o like depois dessa. E se você que não monstro. está inscrito no canal Bandeja. É isso aí. Bom, Firo, eu vou te botar numa pressão aqui que depois do João fica difícil aí ficar com o carisma, jogar o carisma lá em cima, mas dá seu boa tarde aí pra galera.
1: Não, sem falar o Visu, né? O cara tá no estilo pesado aí, eu vou até depois ligar para você para fazer uma um tete-a-tete aí com o João e parabenizá-lo por toda essa beleza... Cara, da hora, ficou muito bom o cabelo do João.
0: Uh, ficou, ficou, eu também curti. Hoje foi dia de barbeiro para os dois. Ele, ele pode brincar um pouco mais na parte de cima.
1: <risos> cara, nem, mas... nem comente essas coisas mesmo. Não, pô, não, mas cara. a barba
0: tá certinha aqui, ó. Pá, tá. Ah,
1: tá. cima que, que, que não dá para inventar muito. Entendi, entendi. Outro dia você me surpreendeu. Eu não entendo do mundo dos carecas, obviamente, mas você me surpreendeu falando que você usa shampoo, eu falei, que? Daí vocês falaram, ué, tem couro cabeludo igual, isso, cara, acho que só quem é careca sabe, eu nunca imaginei que você usasse imagina que eu ia jogar uma aguinha e ia ficar? Era isso? Ou no máximo um sabonete, já, já lava tudo, assim, tchau. Sei é,
0: não, não, às vezes eu faço isso, quando, quando não tenho shampoo, não, eu passo sabonete e tal, mas, mas é isso, hoje eu tô aqui, ó, na valinha, pá, na estica, não tanto quanto o João, Por quê? Porque temos um grande programa, as finais começaram, temos muita coisa para falar. Vou apresentar aqui a pauta, o que que vai rolar no bandejão hoje, antes de dar os recadinhos tradicionais. Hoje vamos falar, claro, da vitória do Suns no jogo 1, em cima do Milwaukee Bucks, 118 a 105 Então, vamos exaltar o Bucks, vamos vamos exaltar o Suns, dizer o que que dá para melhorar aí no Bucks, enfim. E depois a gente vai fazer a bolsa de valores dos, dos playoffs. Vamos ver quem que se valorizou, que jogadores ficaram em alta depois dessa tempo, pós-temporada e que ações foram lá pro buraco, né, Firu? Dá os recadinhos aí, aquela coisa de sempre, pra Bom, gente entrar na pauta.
1: Fechou, é. vamos lá, cara, semana, então tamo aí a semana inteira no ar. É, ontem a gente fez o Arrumando a Casa do Warriors, tá lá gravado na Twitch, então quem é da Twitch pode ver lá, já vi que teve pergunta aqui se, se isso fica gravado. É... Por um tempo. Tem... Né? Fica. Não, agora acho que a gente virou afiliado, vai é? ficar. Acho que sim, eu não tenho certeza, o mas. O Laker
0: sumiu. Então, se você. Eu não sei, é. não corra esse
1: risco. Se você quer saber o que fazer com ah, o óleo, a, a, gente, a gente ainda é prego de Twitch, a gente está aprendendo, mas tem novidade, viu, Mesa? O Cascão hum. aprendeu a colocar enquete, que é muito importante para o arrumando a casa, e estamos testando hoje. Então, já e quem está acompanhando pela Twitch tem uma enquete rolando, então responde aí que depois a gente traz os resultados aí no ar. Olha a enquete aí, boa, Bernardo, que tá na Twitch. É, então a Twitch é legal que tem essas coisas. E, e agora tá liberado aquelas coisas que é tipo o superchat da Twitch, acho que tá, os bits né tá liberado, dá para dar o subprime, dá para dar o sub que é o seja membro da Twitch é, já vamos dar um jeito de disponibilizar o grupo do Telegram para quem é sub na Twitch também que é o grupo de quem é membro do YouTube é, então estamos acertando os detalhes de Twitch aos poucos, amanhã Arrumando a Casa se Deus quiser, já com, tu, com enquete ao longo da Arrumando a Casa, que vai ajudar muito, amanhã Duas da tarde a gente arruma o Blazers. E um recado especial também, Mesa, é que Hum. a nossa live Hum. pós-jogo hoje não vai acontecer, pelo que eu entendi. Amanhã, a uma da tarde, eu vou conduzir um react especial do jogo, mas é a uma da tarde, ao vivo na Twitch. Vou ter convidados que não vai ser o mesa, então vai ser eu comandando o negócio ali. Eu tô falando 10 horas por semana com o Firu. não, Não dá, não dá. Eu com convidados a uma da tarde na Twitch. Então você vai estar animado ali com o jogo... É, não sei se vai dar Bucks ou se vai dar Suns, a gente vai falar a uma da tarde. E daí já emenda às duas da tarde, no arrumando a casa do Blazers. Aí eu tô lá, hein? Aí eu tô nessa. Aí eu tô com mesa. E, e, e já aí... digo um negócio, Peru. Fala. A gente não vai
0: trocar o Damian Lillard da manhã, hein, gente? Amanhã a gente vai arrumar o Blazers.
1: Eu acho que a gente pode fazer o seguinte só. só... Beleza, o Lillard pediu pra sair fora, vamos falar qual é o melhor pacote que a gente consegue. A gente faz... As...
0: Vamos ver, vamos ver,
1: vamos ver. Eu, o nosso foco é, é melhorar times, hein, filho? Isso, isso, não é acabar com o time, porque Exato. é, é fácil, acabar é fácil. É, você, o, o o, cara, o, o Cascão, esse comentário aqui, eu acho que não é legal de colocar na tela não, viu, do do Coyotes aí. É coiotes ó, é pé o de ban... rato total. Viu? É, o Bandejão tem um astral lá em cima, astral... o Coyotes é Coyote, é do... Coyote é é meio... Coyote, para quem de não de sabe, triste. tá na nossa liga de fantasy, é o maior saco de pancadas da liga. De de fantasy, bi, rebaixado. 5-0 contra eles, 5-0, eu nunca perdi, é brincadeira. É, é, é o seu pato, né Mesa? Nossa, demais, é. demais. Gente, aqui para falar só, então vamos começar logo o programa, começar as pautas, só para falar, eu e mesmo a gente estuda muito o assunto, a gente gosta de seguir o fluxo que a gente tinha na época que era só gravado o bandejão, que a gente conversa os assuntos sem muita interrupção, mas, óbvio, vamos responder suas perguntas. Então, manda superchat nos intervalos entre as pautas, a gente responde todas as suas perguntas. Então, se você mandar um superchat aí, a gente vai responder. Não fique preocupado, vai ter a hora para isso que vai ser no intervalinho entre as pautas. Então, vamos que vamos, que tem muito assunto para falar. Felix Sanz abriu 1x0 mesa. É isso aí, é isso aí. Vitória por 118
0: a 105? Bom eu acho que temos que começar com o que tá aqui ó, tá escrito aqui embaixo ó, o show do Chris Paul né, ele teve uma atuação épica assim, a estreia dele em finais foi, foi, foi uma aula para quem, se você quer ser armador um dia, assiste o que o, que o Chris Paul fez nesse jogo, ele, ele terminou aqui com 32 pontos, 12 de 19 arremessos, um aproveitamento absurdo, 9 assistências e só dois turnovers, é É a partida quase perfeita, ele tomou conta no terceiro quarto. E daí em diante, o Milwaukee até depois encostou, baixou para oito e tal, mas aí depois o Chris Paul voltou para a quadra e e comandou. Firo, eu até falei um pouco disso no pós-jogo com o Marquinhos e com o Veronese, por sinal, um abraço para eles que a resenha, o, o pijamão do Bandeja foi muito bom. Mas eu até falei, cara, que aula do Chris Paul e como ele... Ele é um maestro, né, em, nessa na arte de encontrar o match-up certo para ele. É impressionante. Ele, ele vai navegando, ele dá as instruções até ele ter o cara. E, e claro, a, extra, a gente vai fazer depois. Mas a estratégia do Bucks de fazer um monte de trocas nele é, ajudou isso do Chris Paul, tal. Ajudou ele a fazer isso. Mas o Chris Paul ele ia chamando quem ele queria, com quem ele queria dançar. Então ele pegava o, o Brook Lopes ali e até aquela bola que você achou que foi maldosa, eu fiquei na dúvida aquele... No, no arremesso. Mas enfim, ele pegou o, o ponto. Ele pegou o Brook Lopes e fez o que ele fez. Pá, 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 crossover, bola de três. Depois pega o Bob Porres dois ataques seguidos, ele fez isso no terceiro quarto, né? Uma, uma ele meteu a bola de três, a outra o Bob Porres tentou marcar ele em cima, e aí ele foi lá dentro. Enfim, é, eu acho que a gente tem que começar a falar dessa série e nessa primeira parte exaltar o Phoenix Suns, falando um pouquinho desse show absoluto que ele deu, né, Firu?
1: Não, não tem outro assunto para falar? Eu tava, cara, de verdade, eu tava dando risada assistindo o terceiro quarto, assim, de tão engraçado e legal. Que tava a ver esse show do Chris Paul, né? O cara, e é o que você falou, parecia um regente, uma orquestra ali. É, ele. Vem, vem, vem. Aquele. Ah, vem lá, tipo, lá. Bro, e, e com a uma... calma. E tipo, não, ainda não tem o passe perfeito que eu quero. Não, ainda não tem a jogada perfeita. E vai indo e chega no lugar certinho, faz o que tem que fazer. E assim, absurdo, né? O terceiro quarto do Suns foi especial já de cara ali. O Mikael Bridges muito forte na marcação também, ajudou bastante ali naquele comecinho, eles já disparam, abrem ali, chega a abrir 20 pontos. E aí o jogo fica nessa atuada por bastante tempo. Depois eles diminuem para uns 13, fica nessa toada, E aí no quarto quarto tem uma hora que eles conseguem diminuir, né? Eles diminuem, aí a vantagem é. vai para 7. É quando o aí... Sarity se machuca.
0: E aí é. eles tentam uns minutinhos de Kaminski,
1: e aí o Monte Williams vê que não dá certo,
0: já põe o Chris é. e o Eiton de volta e é, controla. O Kaminski
1: o ali foi um desastre. E, 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 e aí, bom, mas aí o Chris Paul volta a dominar o jogo e, e abs, absurda a, a atuação dele. Parecia realmente um maestro. É muito interessante, né? É, acho que esses jogos, cara, estão ajudando... Porque uma coisa é você ser campeão, e a gente já imaginava há algum tempo que o Suns estava com um cara de campeão, quando a gente vê o Brooklyn, acho que principalmente quando o Brooklyn machuca os caras, a gente vê que vai dar ruim pro Brooklyn. E o Kawhi cai também, né? Então. É, mas... É, é, não, e a a da série. Quando o Kawhi é, se machuca, você, fala, você não vai sim, dar. Sim, sim. É que o Kawhi machuca contra o, o, o Jazz, né? É. Mas, enfim... Algum momento começou a dar uma pinta de que, puto, o Santos está virando favoritaço né, para essa coisa. E aí você já imagina, pô, se Petrissi no campeão, ele vai já subir de patamar. Tá? Mas a forma como ele está atuando nesses jogos ajuda mais ainda né, a colocar ele nesse patamar. Que você fala, cara, esse é um cara que não é só que ele é um, o point god, mas ele acaba com o jogo, ele tipo trucida o jogo e se precisar ele vai lá e mete 40 pontos, além de tudo, sabe, porque isso é um negócio que um cara igual o Stockton não conseguia fazer, o Stockton é um baita armador, mas você pedir pra ele fazer 40 pontos, bicho, ele não vai fazer pedir pra ele fazer 30 pontos, ele não vai fazer o Stockton tem dois jogos de 30 pontos na carreira dele de playoffs em 180 jogos Gostei,
0: Gostei. fui buscar Gostei, dois daí.
1: jogos de 30 pontos e 29 jogos de 20 pontos tudo bem, aquela época os placares eram mais baixos, isso tem que dar um desconto. Mas o Chris Paul tem, sei lá, 16 jogos de 30 pontos, tem jogos de 40, tem quase 70 jogos de 20 pontos. Então é um outro nível em termos de scorer, assim, né? Comparado com o Stockton. Então é um cara que consegue, tipo, ele não não depende dos outros fazerem pontos. E, E ontem a gente viu exatamente isso. Tem uma hora que parece que ele fala assim... Beleza, eu tô dando as bolinhas aqui pra vocês e tal, mas eu não vou deixar meu destino na mão de vocês, bicho. Eu, eu sou o cara, eu vou decidir essa parada aqui. Eles estão começando a apertar, caiu bola de três deles, desencana. Deixa aqui com sim. o pai, deixa com o pai que eu resolvo. E, é, cara. Ele,
0: ele, ele, ele não fez nenhum ponto no primeiro quarto, eu acho, né, Firo? Não, não, ele não, não fez nada. Não. Os 30 Aí, e poucos pontos é, dele é
1: tudo nos outros quartos. O terceiro quarto, que é uma aula, né? Uma sim, aula sim. total. Ali dele, que o jogo foi, foi embora, né? No quarto quarto, acaba que o Drew Holiday. Acaba pegando mais ele, né? Porque no jogo inteiro de Holiday ele tava mais do Booker, no quarto-quarto ele acaba pegando mais o Chris Paul. É, e aí você vê que é o que aconteceu: sobra o, bu- o Booker, faz as bolas clutch, né? As bo- ah, não teve tantos momentos clutch na partida. É,
0: eu acho que você tá falando daquela bola, Firo, que o Chris Paul ele tá. Eu acho que ele tá até com o Holiday nele. Aí ele bate para
1: dentro e eu acho que foi é, posso, falar jogada? posso falar dessa então, jogada? posso, pode, pode. Então não, para, acho para. que essa. Essa é a sequência principal do jogo é definitiva. Ali são, são dois momentos. Esse foi um jogo que abriu muita vantagem, então não tem aquele momento clutch, né? Mas mais perto que a gente chegou de clutch foi nesse momento do jogo. Falta sete minutos para acabar a partida, tá 101 a 94, sete pontos de diferença. Eles acabaram de baixar para sete. O Chris Paul pega a bola e chama o snap. É, o Devin Booker. Ele tinha acabado de fazer um turnover no ataque, e aí nesse turnover eles pegam a bola e fazem a sexta e diminuem para sete. E o Booker estava zero de cinco na bola de três. O Booker estava chutando mal do perímetro no jogo. Aí o, o Cipi chama essa jogada, que é interessantíssima. Como é que é a jogada? O Drew Holiday está marcando ele quadra inteira. E aí tá o Giannis no... no o Giannis está no Aiton e o Middleton está no Booker. Aí o Booker afunda lá para a tabela ali, ele afunda, e o Eiton vem para quase o perímetro. Então tá nessa situação. E aí o, o CPT vai para o cantinho, bem marcado de perto pelo, pelo Drew Holliday, ele finge que vai girar para dentro, mas ele gira para fora e já arranca. Quando ele arranca, o que, que acontece? O Eiton continua no perímetro... E, e não permite que o Giannis vá fazer essa cobertura para dentro, porque o Giannis tem que ficar no Aiton E aí, ele já bateu o Drew Holiday nessa passada, e o Middleton tem que fazer essa cobertura. E o Booker pula para fora, o Booker vai pro perímetro. E aí, o Cipitio, quando tá entrando no garrafão, só chuta, só toca lá para fora, Booker livraço de três naquele corner, no corner não, no, no elbow ali, né? que é um lugar que o Booker já tinha errado dois ou três arremessos, depois ele ainda erra mais um, exatamente ali, e bola, é, a, é talvez a bola do jogo. Não, essa é, é jog... é, é. E essa é não, uma tiro... jogada linda, porque é uma hora que está pressionado, né? o outro time está pressionando, você precisa... cara. E ele rapidinho já lê e fala, não, agora é essa jogada, ele já chama ali no que pega a bola, no fundo bola, e a jogada é perfeita, é magistral, é. assim não tem como você marcar aquilo, é muito difícil para outro time, porque tem jogadas você fala, pô, os caras erraram aqui ou lá. Essa é uma jogada tão bem executada, tão dinâmica, que, cara, ia ser muito difícil marcar, e é perfeita a execução, o Booker vai lá e converte. Não, é, Depois... o só, só para essa jogada, só, sobre essa jogada, fala, primeiro fala.
0: você falou que o Booker foi clutch e tal, 60% do Chris Paul essa jogada, né? Porque ele chama. Ele, ele bate é, o Booker tá olhos livre. O Booker, e... é, o Booker é, tem é, que então...
1: converter. O Booker tem que então, converter. E, e tipo, não é que ele Mas tá o cara tá 0 cinco. O cara não, tá 0,5. É. Acabou é de cometer um turnover. Tá pressionado. Não, não. Tem que converter. Mas tem que converter. Tem caras, então, não vou não, nem citar claro. nomes, que não converteriam. Ah, não. O Red vai, Jackson... O Red Jackson...
0: Para, 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 vamos lá, vamos lá. Não, 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 não já começou, cara. Você dá umas alfinetadas aí que nem sabe de onde vem. Não, mano. não falei caras, tem caras.
1: Tem caras Pô, que não todo, são
0: Todo grande. mundo aqui sabe, todo mundo que acompanha o Bandejão sabe. Todo mundo pegou essa sua indelicadeza totalmente fora de horário aqui. Fora de... Não, mas assim... Comentário.
1: Não, mas falando que assim, de legal... Aí, coisa, é uma bola que, assim... Se o cara erra, você fala pipocou, mas Sim. se o cara fez, tipo, ele foi clã, ele tem que fazer e fez. Ah, é né? meio... Então, essa, para um cara que nem o Booker, daquele jeito, é obrigação. Vai, é obrigação. Eu não, tô... não, eu concordo eu com não você tô. que é obrigação. Eu concordo eu não com não você é. que é obrigação. E a jogada e é o que eu falei, a jogada é magistral. né? É uma jogada que deixa o Booker, que é o Booker, livre. Não, então, é porque essa jogada, a execução dela foi muito rápida.
0: O Chris Paul, ele ele, ele não esperou, ele viu que a defesa estava bagunçada, porque você falou, não tem como marcar. Na verdade, o jeito de marcar era o Yannis acompanhar e deixa o Eiton, vai. Dá dá o chute de meia distância para o Eiton e tal. Só que o negócio é executado de forma tão rápida e o Chris Paul é tão ligeiro, ele é tão bom com os handles, ele, ele não telegrafa o que ele vai fazer, e aí, e aí acontece, aí a execução é perfeita mesmo. Porque é. Foi e, uma os jogada outros dois, rápido,
1: e eu não falei é. dos outros dois, mas os outros dois estão bem no corner, então sim. se algum outro cara vai acompanhar a infiltrada do CP3, sobra um corner tree, ou pro Mikal, ou pro sim, Cam Johnson, eu acho que era o Cam Johnson que tava em quadro na hora, não... e aí, cara, aí ferrou, né, eu acho que era, porque eles fecharam o jogo nessa formação, do Cam Johnson... É... Fecharam não, mas a principal ali Sim. da reta final, algum momento entre o Crowder, mas a maior parte era Mikau e Cam Johnson ali. Então, acho que era isso. Mas independente de quem fosse, você tem bons chutadores no corner, que Sim, é isso, muita tem... eficiência. E
0: então... é a marca do Santos também. O Sanse sempre joga com, esse, com dois chutadores no, no, nos cantos, enfim. O Santos tem... É, é um dos pontos fortes desse elenco, né? É um elenco profundo, coisa que a gente já falou, que tem os caras que metem bola... Fala da outra jogada que você queria jogar, falar aí, filho. Não, a outra
1: jogada, logo depois, cara, o, o Bucks continua jogando bem, e aí tem uma hora que o Brinford tá 12 pontos, porque aí eles colocam esses 10 pontos e, e não deixa mais cair, não deixa mais cair, fica 12 pontos, e aí o Brin, bom Brinford, sempre ele, faz um e corner é. tree e diminui E o pessoal, cinco. filho,
0: e nessa hora o pessoal tava falando pra gente assistir pênalti da Argentina...
1: Não, e é isso, rapaz?
0: Exatamente. Não, mandei no grupo. Os caras falaram, vocês assim, são muito tontos. Tá? Falei, Pô, o
1: Bombrim Forbes acabou de encostar o jogo aqui. então. Eu ainda nem vi essa disputa de pênaltis, por sinal. Mas nem vamos eu, lá. Nem eu. Eu só vou ver o, o final. Bom, o Bombrim Forbes meteu a bola de três no corner e diminuiu para nove pontos. É, ficou 107. Não, para oito pontos. Oito, oito. Oito, 107 a 99, ele diminui. Então estava 11 pontos, ele diminui para 107 a 99. É de novo um momento de pressão. É... Aí o Phoenix Suns erra o ataque, então tá 9 pontos. Phoenix Suns erra o ataque. É a chance de, de novo, o, o, o Bucks diminuir para 7 pontos ou 6 pontos. E aí pode meter uma pressão danada no clutch time. Ele tá chegando naqueles 5 minutos e tal. Acho que já tava dentro dos cinco minutos, inclusive. Aí o Cam Johnson rouba a bola do Giannis. É uma puta jogada defensiva do Cam Johnson. O Giannis tá batendo para dentro ali no garrafão. É aquela bola que você fala, puta, vai sair dois pontos e a falta, sei lá. Não, o Cam Johnson rouba a bola limpinho do Giannis. É... E aí o Booker... Deixa eu, deixa eu entender como é que é a jogada. Eu anotei Booker, troca mid-range, pula... Ah, pula garante. Pula. ah tá, tá, tá. Aí é muito bom esse ataque. É, o Booker tá sendo marcado pelo, pelo ai caramba, acho que pelo Middleton ou pelo Joe Holiday, e ele vai pro ataque e aí ele fica esperando uma hora, tá lá no corner o Cam Johnson, ele vem e faz a screen e troca e aí tá o Brim Forbes ou o Patrick, acho que o Brim Forbes mesmo em cima, Forbes. contra o Booker e aí é um passeio, né o Booker fica batendo a bola e dá um pull up two ali no mid range, e sexta e ali meio define a partida, essa bola. Essa bola aí ajudou muito a definir. Foi Era a hora do, 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 do Bucks chegar de novo e botar a pressão na partida, podendo ir para seis pontos no ataque. O Giannis tem a bola roubada pelo Cam Johnson, aí no ataque o Booker vai lá, pede a... a, 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 a como é que fala em português a screen? A, bom, o corta-luz. Corta a a luz. É, pede o corta com o Cam Johnson e pega o cara que ele quer, né? Você escolhe o adversário. Ainda e mais isso do jeito que, que o Bucks estava jogando, né? Mas isso foi muito. Vai, vamos chegar lá? Quer chegar lá agora? Que que não, que você Não, acha? não, eu queria, falar, eu queria exaltar
0: um negocinho de Sans também. Só para, Só antes. Não, fala que a impressão que eu tive no começo do jogo, e eu até falei isso lá no pós-jogo, cara, tava todo mundo do Sans on. Tava todo mundo querendo o jogo. O Eiton foi 8 de 10, pegou 19 rebotes. O Chris Paul dando show, principalmente no começo o que, Devin Booker, Devin Booker que não teve um aproveitamento monstruoso, metendo bola, Mikael Bridges, confiável, então, o Suns teve seis caras acima de dez pontos, né, com esse show absurdo, Chris Paul e Ayton, com uns aproveitamentos aqui, tipo, bizarros, então, cara, o Suns jogando, e, e quando isso tava acontecendo, meu sentimento foi, cara, é muito difícil você ganhar do Suns assim, se você não tirar ninguém do jogo, você vai perder para esse time, porque esse time inclusive inclusive o resultado da enquete lá na Twitch foi a razão do Suns ir bem ao elenco profundo é isso, se você ainda não tira as estrelas você dá brecha para o resto do time são de muitas armas são né? muitas é? armas,
1: muitas armas muita gente boa então bom, você quer ir um pouco pro Bucks agora? não, podemos, podemos continuar falando um pouco aí do Suns, o que deu certo e tal, se quiser é, não, é, uma, é porque, uma coisa que é tá, absurda mano. É o um lance livre, né, do Sans. É um Você ouviu o Zac Lowe que... essa semana também, então? Não. Os caras
0: exaltaram isso. É tipo. Não, uma... mas é que eu tava vendo o jogo. O tem, uma...
1: tem uma hora no jogo ali que tava 90-70, quando tá 20 pontos de diferença. O Sans tava 19 de 19. O é, Bucks tinha eles... batido seis lances livres só. E tinha convertido dois. É Não, tipo, pirucu... eles, são, eles são muito agressivos. Então, o Booker tava numa noite ruim do arremesso do perímetro. Ele acabou 1 de 8, né? Ele, ele tava 0 de 5, converte esse 3 gigante que eu falei. Depois ele erra mais 2. É, então, uma noite ruim de arremesso. O Crowder 0 de 5. É, só que, cara. O Booker fala, não, beleza, vou bater pra dentro e boa sorte sim. me parando, vocês vão me parar na falta, e aí eles convertem, o time inteiro converte. Não, o Booker não um é muito bizarro e o time inteiro, muito bom. E eu tinha falado isso na prévia, né que é um time que quase todo time tem um aproveitamento sim. de quase 90%, então eles são muito fortes no lance livre, isso faz muita diferença em jogo de playoffs, é um negócio... Piro, muito... a... Na temporada
0: regular, só pra complementar isso, eles foram o segundo time em percentual de lances livres, só que qual era a questão? A questão é que eles convertiam muito, mas batiam um pouco. Porque é um time que não tem tanta, tantos desses caras que vão bater para dentro e buscar falta, né? Eu vou ver aqui, ó, em, conversa... em tentativas, por exemplo... Ó, busco... Opa, me devolve... Cadê meu basketball reference aqui? aqui ó. Tentativas, o Suns... O Suns é o segundo em aproveitamento na temporada regular e o penúltimo em tentativas. Então, essa era uma... Era uma questão, eles convertem muito, mas batem pouco. Nesse jogo, especificamente aqui contra o Bucks, eu tô buscando, eles foram pro lance livre 26 vezes e converteram 25, né? Eles cobraram, e e o Bucks é um time que bate lance livre, que tem o Yannis, enfim, o Bucks bateu só 16. Então, com o Suns, se você não tira o Suns, se você dá tudo pro Suns e ainda permite eles baterem tudo isso de lance livre, cara, você não vai conseguir vencer assim. Se você der 26 lances livres para eles que não erram, uma coisa é você dar 26 lances livres para o outra coisa é você dar para o Booker, para o Chris Paul, todo mundo, todo mundo mete, os caras metem como time 83%. Então isso é algo que. Eles terminaram
1: que... 25 de 26.
0: É? Não, então, e nesse jogo um aproveitamento absurdo. Tipo, o Bucks, ele já tá no limite do limite. Né? Para dar certo, tem, tem muita coisa que tem que dar certo, vamos chegar lá. Mas você não pode deixar o Sansi tanto tanto a linha do lance livre, né? Você precisa cortar isso, porque é um time que não é o forte deles, então, isso é algo que dá para tirar. Então, é... É isso que você trouxe, é muito, muito bom aí, Firu. O lance livre pesa, pesa muito nos playoffs. A gente já viu... Bom, eu já vi o meu, meu querido Orlando Magic perder um, t- um título. Bom, não perdeu... Bom, perdeu o título por causa de lance livre, que o cara errou quatro seguidos. Aqui a gente tá vendo um exemplo de lance livre que tá ganhando o jogo. Então... Mérito aí para o Suns e o Bucks tem que que mandar menos os caras para a linha do lance livre.
1: É, e o lance livre é é muito importante. E, cara, o Phoenix Suns aí deu elenco profundo, poderia ser as opções eram elenco profundo, star power e e técnico, né? E tudo isso é verdade, né? Tudo isso eles são superiores ao Bucks. E, cara, é um time que tem... Assim, a gente vai entrar agora, daqui a pouco, em, em Bucks, o que, que deu errado e o que eles podem arrumar para o próximo jogo, mas é, a gente já tinha mencionado no episódio de segunda-feira que é um cobertor curto danado, porque primeiro que você tem o Chris Paul que já lê imediatamente o que você está fazendo. Não é que ele precisa de uns cinco minutos para entender, precisa de um timeout o técnico mudar o esquema. Não, ele está lá em quadra já, ele vê... A, a posição e fala puta eles estão fazendo isso beleza eu vou fazer isso e é um time que já passou por muitas coisas diferentes ao longo dessa dessa off season né dessa é, pós temporada desculpa off season não dessa pós temporada dos playoffs então cara eles já enfrentaram zona eles já enfrentaram small ball eles já enfrentaram tudo quanto é esquema defensivo adversário e eles sabem sair de tudo, sabe? Eles têm recursos. Não é, só eles, têm como pra é... isso, eles têm isso. Eles têm recursos. É é esse
0: que e é tem o técnico que sabe usar as peças também, né? Então... Exato. E, então, então é, cara,
1: é muito, é muito difícil. É muito difícil. E, e a gente tá vendo que, cara, a, a, o que o a James Johnson, né, o, o General Manager... James Jones. James, James Jones. Jones. James Jones, o General Manager. O amigo do Lebron. A estratégia dele de, de draft, cara, que é de pegar chutadores e tal, é muito boa, né? Porque você toda hora tem chutadores bons em quadra que você não pode deixar livre. Então, é, é muito complexo. É diferente de marcar o próprio Bucks. O Bucks, uma hora no jogo, precisou colocar o Breen Forbes, porque tava estava precisando de arremesso. A gente Foi fala que o Brain ataque Form. é ruim. Só que aí, bicho, na defesa, é, é difícil. Só que aí, você deixar o Pat Conniton... Aí você tá num line-up com o Pat Connor, tem o PJ Tucker, que são dois caras que não são especiais no ataque. Aí já fica E a Anis não
0: chuta de três também, enfim. Vamos, é, vamos chegar lá. Então, vamos pro Bucks daqui a pouco. Só tem um dado sobre o Chris Paul que eu, que eu ia trazer. Eu acabei esquecendo, mas acho que vale. O Chris Paul, nesse jogo, ele ou fez ou assistiu 54 pontos do, do Suns. Então, 54 pontos saíram ou de cestas do Chris Paul ou de passes do Chris Paul. Essa é a terceira maior média, maior marca da história, só atrás do Allen Iverson em 2001, é, em final com 61 e do Jordan em 91 com 60. Então, que estreia do nosso? Oi, de fala. estreia será?
1: Maior marca de estreia?
0: Não sei, acho que cara. Não, porque é, assistência, o, o, o Elgin Baylor já fez isso, acho que é a estreia. É, assim. Eu é de
1: estreia, porque isso, sei isso, lá, estreia. o LeBron James já fez jogos de 45, 62. Não, não, 50, o próprio, pontos, o próprio recorde
0: pontos. do. Não, você tem, tem razão, o próprio recorde ah. do, do, de finais é o Elgin Baylor com 62. Então.
1: É, é. Mas tá, é isso. Vem dos é, anos aqui é a
0: estreia, porque é o Jordan 91
1: isso, e o Iverson 2001. Então, deve ser estreia. Momento exaltação, Chris Paul. Pô, e não só isso, né? O Chris Paul, os últimos é. dois jogos, pega o jogo 6, né? E esse jogo 1, um, ele meteu mais de 70 pontos. Um cara. Acho que a única vez que alguém fez isso com 36 anos foi. Acho que o Malone. É... Enfim, tem milhões de estatísticas incríveis aí para esses fans. O próprio a estreia do DeAndre Ayton é. Compararam acho que é última... o caminho do Jabbar no gráfico da saída, você viu? É, não. E a última vez que alguém estreia numa final com. É, 20 pontos, 15 rebotes, esse nível de aproveitamento, acho que tinha sido o Tim Duncan, 99, sei lá. É, cara, é tudo absurdo, assim. Eu lembro Tem... que no final, no final do, do, do jogo, filho,
0: apareceu um gráfico desses comparando, e, e os dois caras que tinham a marca eram Eiton e Karim Abdul Jabbar. Então.
1: É, o cara tá em boa companhia, independente de é do estético. Cara, CP3, eles estão absurdos, assim. É absurdo hum. que esses caras jogam. É, é, é gostoso de ver esse time jogar isso que é legal, e agora eu já gostava de ver eles na temporada passada tomando surra, eu elogiava agora ver eles quase sendo campeão é um prazer imenso né? acho que quem gosta de basquete vai estar tá satisfeito em ver essa aula do Chris Paul e de todo o time do Phoenix Suns né? é, o, o Chris Paul ele traz um pouco disso, do,
0: do, de porque o Curry é tão querido, que a gente já falou aqui, eu até já disse Ele é o cara baixinho, ele não é o cara rápido, ele não é o cara mais forte, ele não salta. E ainda assim, o cara mais baixo da quadra, ele tem um domínio do do ambiente e da quadra, assim, que é um negócio que é é isso, é pra apreciar, é tipo tipo tomar um bom vinho aí, galera. Você tá vendo o Chris Paul? Para! Olha bem o que ele faz, como que ele chama o pick and roll. O tempo que... ele ele não tá afobado. Não é que ele vai... que não, não. Tá aqui? Não tá? Beleza, vamos andar mais um pouquinho pelo garrafão. O cara tá livre ali de três? Não? Beleza, eu eu levo um pouquinho mais. Não, não, então tá, traz esse cara aqui porque eu quero atacar ele, eu quero atacar o Grandão, eu quero atacar o Póris, eu quero atacar o o Conaton, eu quero atacar o Lopes. Então, esse esse comando assim que é, é muito legal de ver e é a coroação de uma carreira que, cara, gente, por incrível que pareça, tá chegando ao fim. Então, você tá começando a ver NBA agora, você não acompanhou isso por muito tempo, meu, veja, veja e pare pra ver o Chris Paul e a maneira como ele joga, o QI de basquete, o entendimento, né? é muito, cara, é muito da hora. Porém, Firo, já que
1: estamos falando de Chris Paul? Queria
0: Deixa eu falar, falar de... uma coisa,
1: sabe qual foi o único vacilo do Chris Paul no jogo, né? Não Teve não um sei. grande vacilo, um grande vacilo. Qual? Você falou aí da, da, dos números do Eiton, o Eiton acho que é 22 pontos 19 rebotes, ou 23 pontos, sei 22, lá.
0: 22, 19, 8 de 10.
1: Ele podia ter estreado em final com 20-20, só que o Chris Paul rouba um rebote dele, o vigésimo, o Chris Paul rouba, é muito louca a cena, tipo, o Bucks erra o ataque, o jogo já tá decidido, o Eiton vai pegar o rebote, o Chris Paul pega assim, cara, o Booker, ele mete a mão na cara e faz, não, mano, o que que você fez? E aí o Chris Paul fica mó mal, assim, tipo... Depois ele vai falar com... Acho que os, os juízes que estão anotando, brincando, falando, não, dá pro cara esse rebote, sei lá o quê. É... Eu não, eu não, um detalhe, é, eu não, não. nessa
0: hora eu já tava com o Marquinhos e com o Veronese resenhando ali. Cara, que o jogo é muito, já tava decidido.
1: Foi muito engraçado essa cena aí. É, era a chance do Eiton estrear com 20-20, o Chris Paul vacilou. Mas tudo bem, né? acho que o Acho que o Eiton não vai ficar bravo com o Chris Paul, porque... O que o não. Chris Paul ajudou a carreira do Eiton vai ser o um... Tá não, mundo... final, meu, Pera aí, né? Não, não. por causa do Chris Ca... Paul. Não Pera só aí, o Eiton tá lá. na final e vai ser campeão por causa do Chris Paul, como o Eiton jamais ia ganhar o Super Max que ele vai ganhar agora. É, não vai ser Super Max porque ele não tá elegível pro Super Max, mas ele vai ele, ganhar o... ele,
0: ele ia ganhar o máximo. Só que ia ser aquele máximo do tipo, putz, eu tenho que pagar, mas eu não sei se eu deveria pagar agora. Pô.
1: Já, já, a dá folha de cheque já tá assinada já tá assinada assim é, é porra então assim não e eu tô falando da grana brincando mas é ajudar a carreira mesmo e o próprio Eiton já falou mil vezes ao longo da temporada é, como foi bom para a vida dele para a carreira dele a chegada do Chris Paul assim o quanto ele ajudou cara ele fala que o Chris Paul encheu o saco dele o ano inteiro e, e ajudando a entender o jogo né tipo cara é isso que você tem que fazer e o que eu queria destacar aqui também é que cara não só não só o Chris Paul foi bom para o Aiton, mas como o Aiton foi bom para o Chris Paul, porque eu acho que esse é o melhor pivô que o Chris Paul jogou na carreira inteira dele. O Chris Paul Nossa, nunca teve o um pivô Davis. desse...
0: Ele chegou a jogar com Anthony Davis ou ele saiu... Não, 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 não jogaram, não jogaram. Não jogaram? jogaram? Não, não, é porque o... quais são os pivôs da vida do você Chris Paul? O, você, é. você acha que o... o... DeAndre, o DeAndre Jordan... DeAndre Jordan. Jordan. Não, é, não, essa... não,
1: o Aiton é melhor que esses caras. Exato, exato. Então, assim, e cara... Ter um pivô desse nível, para um cara igual o Chris Paul, é a melhor coisa que pode existir. Como que ninguém colocou um pivô tão bom para jogar com o Chris Paul na vida, Eles sabe? Eles ah, Eu mas, sei. É que nem o DeAndre Jordan, ele, ele tinha
0: um skill set que era bom para o Chris Paul. Era lob city, ponte aérea, Chris Paul mais explosivo e ele pegava a bola lá no 19 andar. Só que, claro, o Eighton ele dá mais dimensão para o Chris Paul. Tipo, o DeAndre Jordan, se ele não fez o roll, se ele não correu para a sexta beleza se ele ficar parado fora do garrafão, você deixa ele lá o Eiton não ele já tem por mais que não seja um especialista ele já se deixar ele livre para uma meia distância ele pode meter por mais que é o que eu, é o que eu já falei várias vezes da dieta aqui da analogia da dieta e eu acho que o Chris Paul tem tem um, um mérito muito grande nisso do do Aiton, porque o Eiton é, eu acho que foi você que botou no no Twitter uma vez firo a evolução o gráfico da evolução de arremessos dele mês a mês na temporada então, nesse
1: gráfico, que é muito legal... Eu mandei tipo, no grupo do WhatsApp, eu não coloquei. É, 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 é.
0: é porque no começo da temporada tem, um chute, tem chute de três, tem umas meia distâncias. Conforme o ano vai passando, vai afunilando, é garrafão. Então, é o que eu falo. Antes o Eiton, ele fazia uma dieta e ele tinha o dia do milkshake, o dia do hambúrguer. Agora, nesses playoffs, a dieta tá perfeita, tá certinha. Acabou. Só saladinha, Acabou. suco, vitamina detox ali... Tá, não, tá acabou. E é. E, então,
1: e é animal, assim. Então o CP3 foi muito bom aí pra vida do Aiton. O Aiton reconhece eu, 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 isso. Eu, eu, eu. E ele só não mais vai ficar coisa. bravo do é. CP3 roubar o vigésimo rebote. Tá tudo bem.
0: Não, exato, exato. E, e tipo, e o Aiton agora ele tá sendo valorizado por fazer o básico. E isso pra carreira dele vai ser demais, tá ligado? Porque antes... Ah, mas e esse pivô aí? Ele só faz sexta perto... Só, essa primeira escolha só mete bola perto da sexta, não tem um arremesso. Não! Esse, esses playoffs, essas finais, estão sendo a valorização do feijão com arroz, cara. Isso e, é muito e pra
1: Liga, como é bom isso, né? Porque em tese um pivô, um throwback nines aí igual é o Eiton, pô, que merda, ele não tem chute de três, ele não vai se passar a quadra e tal, e tipo, cara, se um o cara dado, se, né? se consegue fazer esse feijão com arroz tão bem feito, tão eficientemente, e ser bom na defesa a ponto de que, cara, nem o small ball do Clippers consegue tirar de quadra, você já provou seu valor, você não precisa ter esses recursos de ah, o chute de três, ou sei lá o quê, esse jogo tão completo. Se você fizer esse jogo muito bem feito, o básico, cara, é, isso, cara. é, é trabalho é para qualquer time. Negócio. E, a e gente o Eiton tá trabalhou trabalho. Sendo... Cara, o Wheyton... e é o que eu falei, cara, o Waiton o ele foi um problemaço para o MVP da Liga, o Joker, Ele não teve problemas de falta contra o Joker. Foi foi incrível, foi incrível. Incrível, incrível. Então, assim, ele é um cara que, mano, ele fica em quadra. Ele não deu, acho que não teve nenhum fallout na temporada, na pós-temporada inteira. Eu não lembro, cara. Não, não. não Acho que não, não é nem só questão de que ele não tomou as seis faltas. Eu acho que não teve nenhum jogo que ele é, ficou pendurado. Ficou um é aquele jogo pendurado que já fica complicado, eu acho que não teve nenhum e depois, cara, vai lá e enfrenta aquele small ball que massacrou o Gobert, massacrou o Gobert o Defensive Player of the Year, três vezes Defensivo Defensive Player of the Year, cara, o Eiton de boa, ficou em quadra não, de, de, boa, de boa não, mas é, é, então, é óbvio que não é de mas boa. mérito
0: dele, sim, ele conseguiu permanecer em quadra na defesa, é isso, é isso. e no ataque ele conseguia punir os baixinhos porque eu, era algo... A questão do Gobert era principalmente isso, né? Que beleza, na defesa os caras estavam abusando dele, tava ruim, mas no ataque ele não conseguia não tirar a vantagem dos é. 10 centímetros a mais. E o Eiton, que a gente tá vendo esses playoffs, e com um time que ajuda ele, que tipo, não é que também só que nem o Jokic, que solta a bola na cabeça do garrafão e fala, Eiton, se vira e vai lá dentro. Não. Tem o um Chris Paul, tem um bom técnico armando um esquema para facilitar. Então, cara, é muito legal e, e eu acho que uma das lições que esses playoffs vão, vão dar é a, a valorização do, do, do fazer bem feito, do, de fazer o que você sabe, de não ficar tentando inventar, e do espírito coletivo aí. Uh, Firo, agora vamos de Bucks? Mais alguma coisa aí? Então, vamos embora, de Bucks. Bucks, Cascão, mete o coach Bud aqui, ó aqui no cantinho, ó, por favor, porque ele vai ouvir um pouco agora. E agora, Bud? E agora? Bom... Lá no pós-jogo eu dei umas cornetadas, o Marquinhos, que eu acho que é o esporte favorito do Marquinhos, em segundo lugar é Fórmula 1, em primeiro é falar mal do coach Bud, que, que prazer o Marquinhos, nosso parceiro, tem em detonar o cara. Mas nesse jogo, Firu, é, eu acho que ele merece umas cornetadinhas. Eu vou começar com a parada que a gente discutiu na... Eu acho que você acertou e eu acertei também, quando a gente tava discutindo a questão do matchup. Você falou o Drew Holiday vai pegar o Pegar muito. o Booker, eu falei. Eu queria, eu quero o Drew Holiday no Chris Paul. Você acertou que ele ia pegar o Booker, é. e eu acho que eu acertei na questão do que de deveria ver... fazer. O que deveria, Firu? Meu, não dá pra você deixar você é. E foi muito Paul. isso, né?
1: Porque eu não falei o que deveria, eu falei o que eu achava que ia acontecer, como ia ser o matchup, e você falou mais o que deveria. Então é isso, nós dois acertamos mesmo
0: eu, eu, tô, pe... eu tô, tô firulando nessa, então o firulho é sempre bom disso de... você ele errou, erra mas errou, mas acertou não, não, eu falei, eu errei o que ia acontecer é. mas eu, eu tô cada vez mais, mais seguro disso do que eu falei, do tipo, é isso nessa defesa aí, com o Chris Paul fazendo troca a defesa do Bucks, ele, ele, o coach já estava trocando praticamente todos os corta-luzes, assim, C- corta as luzes? corta-luzes? É. acho que sim e corta-luzes
1: corta-luzes corta-... Bom, corta as luzes. Luzes.
0: É, todos, todos os piques, todos os... Todos scripts, os cortas. Né? Todos, os, todos cortas. os cortas. Então, e, e, o Chris po- e aí o Chris Paul, po- acho que quando ele viu isso, ele falou, é sério? C- é sério que eu, eu, eu consigo escolher o Brook Lopes ali e depois eu consigo
1: escolher o Bob Portes? Não, Porque... mesa, posso falar disso rapidinho? Porque eu, eu, eu anotei aqui. para mim, aquilo lá... Você gosta de fazer analogia, eu vou fazer uma. para mim, aquilo lá é. é aquele bifezão, R$19,90, como a é vontade... <risos> cara, senhor, você quer aqui um churrasquinho? quer quer meter um sushi também? Aí não, venha, tá tudo à vontade é, é, cara, tá lá o principal marcador dele é Old Drew Holliday, o Milton, o PJ Tucker aí, sem nenhum esforço ele consegue a troca e aí, cara, é Bob Pores, é Lopes é Pat Collatin, é o bom Green Forbes, é tipo, senhor, não põe o sushi, picanha, funciona vamos lá, tá à vontade, é festa é só R$19,90, coma tá tudo bem Cara, era não, surreal, eu, eu, eu. era surreal. Não, era tão isso tipo, que o Cristo pedia.
0: Ele pedia, filho. Ele, ele tipo, olhava ali. Nossa, é o, o, o Forbes tá no. O, o, o está no Crowder, Crowder, chega aí, chega aí, chega aí, faz um pique aqui. E tipo, na hora, e na hora já trocava. É
1: facilidade, meu. Não, não, e assim é assim, beleza. Às vezes, às vezes o Corta-luz é bem executado e a troca é inevitável. Mas tinham muitas trocas totalmente evitáveis. E por que, é que você tá trocando? Filho, foi estratégia. Foi estratégia. Estratégia eu era trocar que tudo, que eu sei. Mas...
0: Ele, foi a estratégia que eles usaram contra o Hawks. No
1: Hawks eles trocaram muito. Só que, meu, o Chris <risos> você tava com o meu. Você tava com o Bogdan no começo da série ferrado do joelho e depois o Young ferrado do tornozelo. E, e, e aí o Hunter... É muito mal, aqui é outro time, é outro nível de time, e, sabe? E, é. e, e por mais que sejam dois armadores, o Trae Young e o Chris Paul, que sejam
0: dois point guards muito bons e tal, eles são jogadores totalmente diferentes. O Chris Paul, ele quer o chute de meia distância, ele quer passear dentro da linha de três pontos e de um lado para o outro. O Trae Young não, o que, que ele quer? Ele quer abertura para o chute de três ou ele quer bater para dentro com velocidade e floater? É isso, essa é... O Chris Paul não, o Chris Paul é um maestro, então, o, enquanto o Trae Young é muito mais dinâmico, muito mais, o Chris Paul tem a paciência, ele leva, ele puxa um, puxa outro, se ainda marca, ele faz um tro, uma troca não deu certo, ele pede a outra troca, então, é, é muita ingenuidade do coach Bud, né, achar que ele vai fazer a mesma coisa e vai ter o mesmo resultado. Enfim, o, o que... Agora falando do que eu tinha o que eu tinha falado, que eu acho que é um dos caminhos pro, pro Bucks, ô Firu, cara... Não dá pra você jogar contra o Suns e dar tudo pro Suns. Não dá pra ter o Chris Paul metendo bola, o Booker metendo bola e o Eton metendo bola. Você precisa tirar alguém do jogo. Você precisa. Você precisa eliminar alguma das partes. E eu falei isso na prévia. Eu quero bater nessa tecla, espero que o Coach Bud esteja nos ouvindo. Eu acho que ele gosta muito do bandejão. Cara, põe o Drew Holiday no Chris Paul, marcando o quadro inteiro, o jogo inteiro. O Chris Paul vai sair? Vai. Ele, ele, pô é fácil marcar, ele não é, não é, você tá falando de um dos cinco maiores armadores da história, ele vai, se você não trocar no pique, é capaz que ele dê uma assistência aí. Acha um cara livre com esse instante de segundo que ele ficou livre, isso tudo pode acontecer, o que você não pode é dar para um cara que tem essa qualidade, é, é esse tipo de liberdade, esse tipo de, de, de chance de fazer o que ele quer absolutamente, e vai lembrar que o Chris Paul tem 36 anos, não é um cara alto, meu, vocês têm? O Chris Paul tem. Você tem o, a prioridade do Bud tem que ser fazer o Chris Paul trabalhar nos dois lados da quadra. Mas muito, assim, muito. Você precisa. E, 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 e o Chris Paul não é um marcador ruim. Mas você precisa é caçar os. é, Mas você, mas você precisa caçar os, os mismatches com ele. Chama ele. Chama o cara que tá marcando ele pra fazer o, o pick and roll, que é o PJ Tucker. Estão escondendo ele no PJ Tucker. Tudo bem, envolve mais o PJ Tucker. Deixa o Chris Paul, sabe, é, suar. Por quê? Ele não tem. A tarefa dele foi moleza. Tipo, encostado ali no PJ Tucker no cantinho, ótimo. E no ataque, faz... o que você falou, é o buffet de marcadores. Opa, eu quero um pouco de Brook Lopes agora. Ah, acho que agora vai cair bem um pouquinho de, 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 de bom Brim Forbes. Não, não. Pra finalizar, aqui um Bob Portes ali, que vai ser uma, uma não, delícia. As horas
1: do Bob Pores eram boas demais. É que foram duas seguidas, era uma, era, né? Era uma lombada ali. É. Vamos dançar, vamos dançar, Bob Poris. E tipo, porra, cara. E, e o jogo do Booker é muito interessante, né, como aos poucos vai se assemelhando, você pega o shot chart do Booker, cara, o mid-range ali é absurdo, também fazendo Snake, também fazendo, tipo, ele aprendeu muitas coisas, né, com, com, com o
0: Paul. Não, mas o mid-range o Booker sempre tinha, né.
1: Não, mas, sim, é, sim, mas não, você mas, vai...
0: Então, ô filho, e, e é uma diferença do Hawks aí... É... O Rox ele quer bola de três, né? É
1: só bola de três, bola de três. É, e o Rox, a gente sempre falou, de, o Rox não tem a bola fácil. A gente tá falando disso do Rox desde a série contra o Knicks. O Rox, cara, aquela, aquele jogo que eles perdem do Knicks, eles estavam ganhando. Aí eles deixam o Knicks chegar e eles continuam chutando de três, de três, de três, a bola não entra e eles não têm jogada pra fazer uma bola fácil. E, e o Sixers conseguiu perder deles mesmo assim. E aí no Bucks você via isso, cara. Eles não têm. A hora que para de cair os arremessos de fora, eles não têm recursos. Eles não têm recursos. E o que não falta para o time do Phoenix Suns, e aí não é só para o Booker, é para o time. O time é cheio de recursos. É um dos times com mais recurso, é esse time do Suns. Eles têm todo tipo de recurso. É, então é isso. Você não consegue facilmente limitar o que eles podem fazer.
0: Não, eu concordo. E, Firu, e a gente, claro, deu a cornetadinha no coach Bud, mas a missão dele não é fácil. É não, encaixar, porque a gente falou encaixar, do cobertor curto. É, né? A gente falou do o com esse time Firu, o Bucks e é algo que a gente já tá falando faz tempo. Quem, o Bucks tem quatro caras que vão fechar jogo ali. Yannis, Middleton, Holiday e Tucker. Esse quinto cara vai sempre deixar a desejar em alguma coisa. Tipo, o Brook Lopes ele, ele tem o tamanho tal, às vezes mete a bola de três, só que na defesa a gente vê o que o, que o Chris Paul faz com ele, né? E ainda mais se o Bud, ele, ele monta um esquema de troca, você tá matando o, o Brook Lopes, tipo...
1: E, e a porque que tá... ele fez o drop coverage, né, que não troca e daí tá... Tinha um espaço ali pro mid-range que ficava muito difícil, né? Sim, sim, mas é, é isso, então escolhe... Aí, por exemplo, tá, não quero, não quero
0: o Brook Lopes, vou meter um baixinho. O Conaton, o Conaton não tem chute, então é, é, é difícil, assim, então, você com o Conaton, com o Yannis vai, e o Tucker, você não tem, e o Drew Holiday também, você não tem especialistas de três, tirando o Middleton, que é o mais próximo disso, então, fica difícil. Você tem um especialista de três no banco, o bom Bryn Forbes, só que ele é caçado do outro lado da quadra, tipo, absolutamente caçado, é, péssimo na defesa, enfim, então, e, e, a gente, e a gente até falou, cara, a falta que o Di Vincenzo faz... Porque ele, sem ser nenhum fenômeno, ele é o melhor em tudo. Assim. Ele é o mais atlético, ele chuta mais, ele consegue marcar melhor. Então, você vê a falta de um cara que é médio, que é normal, como é, o de Vincenzo,
1: O nível né, final de NBA é um jogador é, medíocre. Sim,
0: assim. mas que prejudica muito, porque o Bud tá, tá com isso. Só para falar do, do Brook Lopes, é, é algo que eu disse, eu acho que é difícil se abandonar o Brook Lopes. Porque tem a questão do, dos, dos matchups. Quando o Brook Lopes bate com o Eiton, Firu, é, você consegue tirar um pouco o Aiton do garrafão. E olha o que ele pegou de rebote. Quando você tira o Aiton do garrafão, te, sobra mais espaço para você pegar rebote, para um Yannis ir lá embaixo. Quando você tira o Brook Lopes, quem, quem bate com o, o Yannis é o próprio Aiton. E esse é um matchup que, não me, que eu não acho ruim assim pro Suns Porque, beleza, o, o Aiton é um pouco mais devagar, mas ele vai conseguir esperar o Yannis no aro e contestar lá. E ele vai dar o espaço para dar o chute. Então, eu não sei se vai dar certo, mas eu acho o Brook Lopes uma peça muito importante nessa série. E claro, a gente é, é, fica muito feio, né? Quando, tipo, quando isola o, ele marcando, o Chris Paul com ele marcando. É dá dó. Tipo, é, é, é um baile, né? É literalmente um baile. Lopes vai pra cá, pra lá, dança, vem pra frente. Mas eu não tô. Eu não vejo muitas respostas nessa rotação deles. Tipo, Poris. O Pores é o cara, mesmo problema também. Enfim, tipo, quando o Pores está... Vou, vou com o small ball do Pores de pivô, a gente viu o Chris Paul chamando ele para o baile do mesmo
1: jeito. É, o que eu acho que... As coisas que dá para fazer, primeiro, durante a marcação, parar com as trocas desnecessárias. Tem muita troca desnecessária que, cara, não dá para continuar fazendo é que a gente viu o que acontece. Então, luta contra os cortas-luzes, mantenha seu marcador principal, cara... É, Booker e, e, e CP3 tem que ficar a maior parte do tempo possível com Middleton e, e Drew na marcação assim e ou PJ Tucker vai. E, dois, o Drew mais ou Middleton ou PJ Tucker no outro e tipo, cara, luta luta e não deixa, não dá o que o Suns quer o Suns quer a troca não dá essa troca óbvio, vai ter horas que não vai ser possível é um bom time do outro lado mas eu lutaria contra isso se vai fazer um drop coverage faz um pouco mais alto, limita o espaço do mid-range, sabe? Eu acho que eu tentaria um pouco disso. Óbvio, você vai ter que tomar muito cuidado com o Aiton, você não pode deixar o Aiton livre lá. Então é o que a gente fala, não tem uma resposta fácil, não é? E eu acho que o Bud no jogo, ele tentou várias coisas, não foi tipo, ah, foi... o cara foi teimoso, só tentou a mesma coisa. Ele tentou um monte de coisa no jogo. Só que, cara, do outro lado é um time cheio de recurso que lê muito rápido, tanto o técnico quanto o técnico em quadra, que é o Chris Paul, e que tem todos os recursos pra te dá um contra em qualquer ação sua. Você, ah, eu decidi fazer é, o drop coverage, tá bom, eu vou fazer uma troca e mid-range, sei lá. Então, assim, é, é complicado. Você tem um adversário muito bom e muito preparado, tá muito preparado do outro lado. Mas o que eu faria é isso, eu, eu evitaria ao máximo essas trocas desnecessárias, porque isso foi assim, matou o time, é, em alguns momentos, eu acho que eles podem até tentar uma zona, apesar que o time arremessa bem de três, o Suns, mas eu vi na série contra o Clippers é, cara, a zona sempre tem esse, esse efeito. A né? zona dá uma bugada é tipo, isso, ela buga, uma bugada. aí os caras pegam a manha de como atacar. Isso. mas em algum momento usa isso para dar essa bugada, então eu acho que assim, não é uma estratégia, o um jogo inteiro que vai dar resultado, vai mudando as estratégias tem alguns momentos que você pode até tentar fazer uma pressão, no, no... você falou de pegar a quadra inteira o, o... CP3. E às vezes o que dá para fazer, cara, o CP3, o Jules tá pegando ele quadra inteira, encurralou ele no canto, vai dobra. fazer uma dobra, faz uma pressão. Óbvio, vai ter recursos para um contra. Eu vi isso no jogo contra o Clippers. Tem uma hora que eles fazem esse, esse trap no CP3, cara, ele joga aqui por cima rapidinho pro Eiton lá fora, só que o Eiton é um cara cheio de recursos. Então o Eiton vai lá, bate para dentro e faz a cesta, de um jeito que você não espera que o um pivô que, que o Eiton não está ali fora para fazer o, o corta-luz. Você não espera que esse pivô vai receber a bola e conseguir fazer isso, mas o Eiton consegue. Mas nesse jogo mesmo, cara, na, aquela hora que começa a apertar o jogo, essas horas que eu descrevi, né, que teve essas duas bolas do Booker, tem justamente um ataque que é isso: eles dobram no cipitre ali no, na, na linha lateral. O cp acaba conseguindo não fazer o turnover, mas arranja um passe meio ruim para o Mikal, que também é impressionado, toca pro, consegue tocar para o Eiton, mas daí é um, é, é um arremesso ruim. E aí fica curto e não converte, bola para o Bucks. Então, assim, isso deu certo em alguns momentos. Eu acho que você tem que tentar essas coisas. O essa que eu tentaria, então, basicamente... Alguns momentos mete uma zona para dar essa bugada, não faz trocas necessárias, luta contra as, a, a, os cortas e às vezes faz essas armadilhas, essas pressões em cima do CP3 para tentar roubar umas bolas. Mas não quer dizer que tudo vai, vai funcionar. Sim, sim. Assim, é muito difícil. Agora, o que eu vejo de bom pro lado do Bucks é o que, que pode melhorar? Claramente pode melhorar. O Giannis pode melhorar, né? É o Sim. primeiro jogo dele voltando de lesão, ele teve só 20 pontos, só tentou 11 arremessos, ele foi eficiente, né? Ele é, é uma atuação não de... Ele, né? Não pra ele, né? Não ele. É, não, difícil. não, não é. eu digo eficiente, ele não, não foi mas muito eficiente. Pra ele, 6
0: de 11 não é tão eficiente, é ah, mais errada tá, do tá.
1: livre. Tá. Tipo, ele Tudo é um cara bem. que a gente
0: tá acostumado a 8 de 11 Sabe? Isso, é isso, mais, isso. Mais a cara e, dele.
1: Mas assim, só 11 tentativas de arremesso é muito pouco, obviamente, sim, sim. pra ele e tal. Ele não, então, tá, assim, ele, tá,
0: ele não tava 100%, acho que ele tava não, assim, não, 50, não. 50, 60. E é engraçado,
1: né? Porque a hora que ele dá aquele tocaço no Michael Bridges, parece que vai. Mas, cara, ele sentiu ali, né? Não, não, ele não estava. Não fácil
0: tipo, foi, foi
1: incrível, é. abs... e, ele, e ele teve esses
0: lápis. Esses é, ele teve de, uma de enterrada não, pra cima do Eito, absurdo, foi... né? Exato. Filho, o Yannis, a presença do Yannis em alguns momentos desse, dessa... E por que, que o Bucks pode ficar um pouco animado? Eu acho que em alguns momentos deu jogo. é Com o Yannis é. deu. Ele não conseguiu manter o nível dele a partida inteira. Então, é isso. Mas eu acho que ele tem tudo pra melhorar na série. para evoluir. tipo Isso, espero, né? E se tudo der certo e o joelho dele permanecer no lugar, esse deve ser o pior que ele estará em quadra. Assim. Então...
1: então, assim, eu espero uma melhora dele. E o Drew Holiday foi terrível. Foi horrível, foi horrível não dá. Terrível. O, o
0: Drew Holiday assim, eles precisam do Drew
1: Holiday e do Middleton, enquanto o Yannis não tá 100%. É, é o isso. Middleton jogou bem, o Drew Holiday jogou. 10 pontos, 4 de 14, assim, não dá pro Drew Holiday se permitir ter uma partida dessa. Ele foi bem na defesa, ele teve um uh, Uns lapsos bons no ataque, mas assim, cara, não dá, não dá pra você ter uma partida dessa, é, não dá pros caras darem três piques de primeira rodada. Eu já falei disso na série passada, é um tema constante. Cara, de holiday, é final, você tem que ser consistente, não dá pra você ter dois jogos bons, tem que ter todos os jogos bons. Eu não tô pedindo pra você acabar com o jogo e fazer 40 pontos, isso é o papel do Giannis, é o papel do Middleton, mas você tem que fazer 20 pontos com uma boa eficiência, cara. Sim, você é isso, tem é que. Não, ele, que...
0: ele, ele jogando assim, firo esquece. E, e a mesma coisa se o holiday for bem e o
1: Middleton tiver aquele jogo horroroso, eles estão dos dois. Eles estão dos Agora, dois. por outro lado, a má notícia para o Bucks é diferente da maioria dos jogos. Um é onde o Bucks chuta mal. Esse jogo o Bucks chutou 44% de três. É, eles chutaram bem. O time chutou bem na bola de três. E o outro lado, o Phoenix Sancho chutou muito mal de 3, né? Eu já falei aqui, o Crowder 0 de 5, o Booker 1 de 8, o time como um todo foi 32% da bola de 3, e é, isso não é esperar. É, o normal é ir a média aqui, sabe? Firo, eu acho que o problema desse jogo do, do Bucks não foi
0: nem o ataque, foi a defesa. Não, é, eu é, concordo, mas é, eu tô não, falando o é, que, que dá não, pra okay, melhorar, eu sei, eu sei, eu sei, mas ao mesmo tempo dizendo... assim...
1: Um, um que é outra ata- coisa para melhorar, eu
0: tô falando, a defesa você é. precisa, você precisa dar um foco nisso, porque o Bucks ele não tem um ataque bom o suficiente para deixar o adversário fazer 118 pontos, e é o que você falou, eles estavam até metendo a bola de 3, então, é, é isso, eu acho que, e o Bucks, o ataque não é o ponto forte do Bucks, a defesa é, então isso a gente tem que exigir mais do, do time, e não, é claro, sem essas cagadas aí do Bud de defesa, de enfim, é, é
1: complicado. O que eu faria Agora... se eu sou ah, Você
0: quer, quer pode completar? Não fala, fala, fala.
1: Fala o que você faria. Depois eu falo mais uma coisa que eu faria que eu tô vendo aqui.
0: Não, eu só para reforçar o que eu faria do em relação ao Chris Paul. Eu pegava ele, eu pegava ele quadro inteira, marcava, metia marcação dupla, trap, armadilhas, tudo. Eu não quero que o Chris Paul ganhe de mim. Eu quero que o Devin Booker ganhe de mim. Eu quero que o Ayton ganhe de mim. Tipo e o Chris, pô, é, é muito difícil, filho. você vai dobrar ele, é o que você falou. Pô, dobraram ele, ele já tirou o passe rapidinho, não é fácil. Você tá falando de um cara com um dos maiores QI de basquete da história. Mas, se você também facilita a vida dele como foi fácil no último jogo, esquece. Ele vai, ele vai, ele vai editar ele vai reger o jogo da maneira que ele quer. Então, o que eu quero? Eu quero, tipo, beleza, é... O Conaton, vai ser o Conaton que vai marcar o Booker, porque a gente tá carregado no Chris Paul. Tudo bem, o, o Booker tá com o nariz machucado, não arremessou especificamente bem no jogo inteiro, embora as bolas de dentro tivessem caindo. Meu, deixa outras pessoas ganharem de você. Tenta tirar o Chris Paul do jogo, faz ele trabalhar nos dois lados da quadra, ele vai ter que ter... Tem, você tem que ter o Drew Holiday nele no ataque, e, na, e sempre que o Chris Paul estiver defendendo, você não pode se dar o luxo de deixar ele se esconder no PJ Tucker. Tem que encontrar uma maneira de fazer ele correr, de fazer ele enfrentar um pick and roll, de fazer ele enfrentar um armador mais alto. Por quê? Porque eu quero que no final do jogo esteja cansado. Ele esteja exausto ali. Ele, ele não tem a facilidade, ele não tem esse ar todo para fazer o que ele faz. Então, eu acho que começa... Tudo que você falou, Firo, eu, eu acho que faz sentido. Mas, para mim, o foco principal tem que ser em tentar tirar esse cara do jogo. E se o Booker ganhar de você beleza, beleza, faz parte pro jogo que vem a gente ver, mas tem que diminuir o Chris Paul, 32 chutando mais de 60% com nove assistências, não dá
1: é, eu, eu, não, eu, eu também um foco óbvio, agora tem que ser limitar o Chris Paul e ver se os outros respondem, daí se responderem né, que é uma grande chance aí você vê o que cara, você faz né? de novo é, é, é um time, como a gente já falou mil vezes, é um cobertor curto não, não é fácil, mas de fato você já viu que a estratégia de não limitar o Chris Paul, não vai dar certo. Então você tem que limitar ele. É, outra coisa agora que eu vejo muito claro aqui é, cara, o Eiton vai jogar uns 40 minutos, 38, 40 minutos. Vai ter ali uns 8, 10 minutos sem Eiton. Eu tentaria a maior parte dos minutos do Eiton jogar o Dianes. Eu não sei quantos minutos o Dianes aguenta, mas jogar o Dianes de pivô. É, eu jogaria no lineup com o Pat Connott e o PJ Tucker, ou às vezes o Brim Forbes com o PJ Tucker, às vezes o Fores, acho que não. Eu tentarei esses line um pouco mais. É, agora, os minutos sem o DeAndre Ayton vão ser complicados o Santos, porque a gente viu o que tomando pau, porque o Sarri te machucou e acho que tá fora pra série, parece que é uma é, torção de ACL, é, uma torção no ligamento cruzado do joelho. Então, assim, é, eu já tinha levantado essa bola, né, que zica do caramba, mais uma lesão, ainda bem que era um Mas, cara meio... Com é, não, não, se... reserva não dá. Podia ter sido aquela no CP3. Que bom que não foi lesão é. no CP3, pelo amor de Deus. É, lance sujaço do Lopes. Aliás, é uma boa estratégia, né? É a melhor salvação para o é machucar o Chris Paul. É, espero que isso não aconteça. Seria escroto. Eu ficaria muito puto se o Chris Paul tivesse machucado ali. Podia facilmente ter machucado. É, mas machucou o Salit, né? E aí não foi mais a intenção de ninguém, foi um acidente e tal. É, mas, cara. Eu já tinha levantado a bola, né? Que eles não tinham muito backup, só tinha o solid. Agora não tem nem o Salit. E aí, teve até momentos na partida que o, o, o Suns jogou com o Torrey Craig e Crowder de 4x5. Isso que eu ia te falar. O pivo, eu, eu, eu espero que
0: o reserva do do Eiton, seja o Crowder. Eu acho que eles vão... Não, eu acho, acho, que, que, tra- eu acho que é isso. Porque eu
1: acho que é isso. A Kaminsky Experience foi traumatizante. O que foi tão mal, o Frank the Tank, que provavelmente vai ser isso. E aí, cara, eu deixaria Lopes e Pores para arregaçar. Vai alto, vai big nesses minutos e tenta, re... tenta punir os caras pela falta de tamanho, sabe? É, então, eu acho que em termos de rotação dá para pensar um pouco nisso. Eu tentaria muito Deixar a com o Eiton, é, eu, eu, eu espero esse matchup. Eu, eu uh. espero o Eiton jogando
0: uns 42, 44. Eu acho que Monte Willis, se não tiver problema acho de ele, falta. ele aguenta. É, se, se precisar,
1: é, então, eu acho já... que ele aguenta. Mas é isso, cara, os minutos sem ele vai big e tenta punir o Santos pela falta de profundidade na posição, porque é, é uma coisa que já, já existia e agora está maior ainda pro, a favor do Bucks. E já é, existia, mas... Firu, Existiu no, na reta final do, do
0: jogo, quando essa, essa reação. Não, do Bunch, existia pré, é, é, não, Existia existia pré-série. E agora na isso reta é final uma realidade. Jogo, tava sem o é... Não, então, tava sem o Sarit. O Camins que entrou, o Bunks cortou pra 7. Cortou pra 7, o Monte Williams falou: Crispo, Eiton, chega aí, volta aí que não, não tá dando. Então, eu não vejo o Monte Williams querendo correr muito risco. Ele vai botar os caras, apertou? Eiton, volta. Tipo, não apertou? Eiton, respira mais um pouquinho. É, é isso, é uma das coisas que a gente já já elogiou aqui o Monte Williams, né? Ele é um ele é um bom técnico e essas sacadas assim que ele tem durante o jogo, ele ele raramente é, peca por omissão, né?
1: Mas nessa hora aí o Fra- o Frank Kaminsky na real ele jogou o segundo quarto, né? Ele nem joga essa ali ah, não essa voltou hora. nessa hora? É essa hora era o Craig mesmo, era Craig e Crowder, Crowder. é Craig e Crowder, aí o Tory Craig sai fora. É, e volta. Bom. Um... Quer que eu... É, que eu é o Chris Paul. É. Acho que entre é. o Chris Paul e o Crowder. Entre o Crowder daí. E aí Sim. é a hora que joga um pouco mais. Uh, caramba. Depois volta o Eiton É. Acho que, acho que eles ficaram essa hora na quadra com. Deixa eu ver aqui. ó A hora que o Tony Craig sai fora ficou o Cam... Cam Johnson. Ah, é a hora que fica o Cam Johnson com o Crowder, fica Cam uhum. Johnson, é, Chris Paul, Crowder, Devin Booker e o Aiton. não é o Aiton. é isso entra entra o Chris Paul e o Aiton, cara
0: é isso, é o que eu falei é, que e é, é isso, é isso.
1: Eu não, apertou
0: chega aí chega aí chega aí não dá mais não dá mais sai aí seus pés de rato porque eu não posso deixar esse jogo escapar
1: É. Então... é, é, é essa, essa, esse momento aí que jogaram muito com Tory Craig meio de quatro às vezes de cinco é, de 5, não, né? Ele não chegou a jogar de 5, mas ali, que eles estavam muito baixinhos, eles foram punidos. Então, eu Sim. acho que é isso. Talvez já ficou a lição, né? Pro multi Williams, ele já vai armar a rotação de um jeito a limitar isso na reta final do jogo. Eu concordo e uma com você. Coisa, Talvez então, aumente e... os minutos do Eiton aí.
0: Então, isso, falando isso, eu acho que também foi a conclusão que tiramos, que eu tirei agora, mas, cara, tá com o Eiton desde o minuto 1. Um. É isso, vai, meu, e se o Yannis estiver nele cara, toda jogada do Iannis é, vai pra cima do Aiton, porque é aquela coisa, se você conseguiu o que ninguém conseguiu nesses playoffs, que é deixar o Aiton com problema de faltas, aí pode ser um caminho. E se tem um cara que sofre falta nessa liga, é o Yannis. Então, ele pode errar todos os lances livres. Se ele carregar o Aiton, cara, o, o Bucks tá numa posição interessante. Então, acho que vale também ficar... Tá interessante porque é isso, sem O Aiton não tem rebote, não tem proteção de aro, não tem mais nada. Vira um convite a ao prazer, como diria aí o Romulo Mendonça.
1: Ó, oh, o Eiton, cara, só pra te falar aqui em questão de faltas, ele teve cinco jogos que ele tomou quatro faltas. Um jogo contra o Clipasso, um jogo contra o Denver e três jogos contra o AD Foram os jogos contra o AD é, o jogo 2, é, 3 e 4. Aí o
0: buraco é mais embaixo, né?
1: Exato, jogo 2, 3 e 4. Aí no jogo 4 o Eidi sai fora e nunca mais teve problema. Mas tirando o Eidi, cara, ninguém mais conseguiu deixar ele com problema, sabe? E mesmo o AD, foram quatro faltas. Não, não Ai, chegou a ficar nem com cinco. É, então, um... assim, é, é difícil. Não, eu acho, em condições normais, tipo, ninguém tá conseguindo em condições
0: normais, o Yanni seria um cara com potencial pra carregar o Eton. Porque o Eiton ele contesta chute, ele dá trombada e o Yannis é gigante, né? Então é, pode ser um caminho, tudo depende também de como estará esse joelhão aí do Yannis uh, Firu você tá com... só pra encerrar aqui a nossa prévia porque depois, daqui a pouco o Firu vai dar um recado maneiro, aí depois a gente vai fazer a nossa bolsa de valores dos playoffs quem, que tá... quem ficou em alta, e quem manda ficou em super baixa chat
1: aí, manda em super superchat aí Isso. Que vai ter o
0: bloco agorinha assim, eu só quero saber, Firu você tá confiante com sua braba aí do
1: 4-0? Cara, eu achava que ia ser 4-0, você vê esse jogo, você fica confiante, agora, é, tem a entrevista pós-jogo do CP2 que eu concordo 100%, assim, ele fala, cara, esse era um jogo em casa, é obrigação o time da casa abrir um zero, sabe, a gente não fez nada além da obrigação, é normal isso que aconteceu, é só um jogo, não dá pra tirar conclusões de jogo 1, um, e o jogo 2, esse sim é o jogo da série, esse é o jogo importante, a gente tem que ganhar o jogo 2, aí vai ser outro papo, ganhar o jogo 2 é outro papo, é, então assim, eu, eu continuo com o meu palpite, mas eu, se eu tivesse palpitado outra coisa eu não ia mudar por causa desse jogo, sabe? ajustes podem acontecer, é um jogo e tudo mais... É, agora o jogo 2 vai ser bem importante acho que é um jogo, a gente vê aí na história das finais, quem abre 2 a 0 quase sempre ganha, então é um jogo bem, bem importante
0: é. eu eu, Firo, eu vou te dizer que eu não sei se eu tô querendo me, me convencer de, de que teremos uma série longa, não sei se é o meu lado fã de basquete que não quer que acabe em 4 e tal mas eu fiquei otimista com os minutos de Yannis ali. Eu acho. Quando o Yannis estava bem, em algumas horas do jogo, foi o que eu pensei. Eu falei, meu, tem um jogo aqui. Não, é um, não vai ser um vareio. Claro, o Yannis não entregou. A gente está acostumado. O Yannis é um cara que a gente falou aqui, de 30 a 13. De, sei lá, 32. O jogo comum, 15. né? O jogo comum, é...
1: 30 a 13. Né?
0: Então, ele, ele contribuiu com 20, 20 a 17. Então, é, espera-se mais dele. Então, se ele entregar mais. O, o,
1: o Bucks pode, pode complicar a vida do, do Suns. ainda e é engraçado, que... né? O Giannis fez 20-17 a gente achou um jogo meia boca. O, o eaton fez é. 22-19 e foi um jogo monstruoso.
0: É, são mas... os parâmetros. É, então, é isso. É, é, um, é um pouco parâmetro. de parâmetros
1: e é um pouco da situação também. Porque, de fato, o é. pega cada rebote ali que tipo não deu não, a menor mas... chance. Ah,
0: vamos, vamos fazer, então, o a exaltação do Yannis, cara, uma semana após o joelho dele ah, bizarro, ir pra trás, bizarro. o cara vai lá, faz 20 e 17, dá aquele toco absurdo, sabe? Surreal, cravada na cara do Eiton. Então, e vamos lá, né? Ele, ele é incrível, assim. Só que pro Bucks ter chance, vai precisar dele mais incrível ainda, mas é... Com... melhor, precisa do Yannis próximo do 100% pra ter chance, né? E vamos ver co- como que ele chega aí, mas falando aqui, eu falei Bucks, eu falei acho que Suns em seis, né? Seis,
1: seis. Seis. Ah, vou continuar também, Firu. Eu, é, o Ian está evoluindo. Não precisa se precipitar. Não. Não, mas é não, isso. E, foi, e a gente achava que o, o James nem jogava, ele jogou, é, jogou é, bem, é. assim, óbvio, jogou bem, poderia jogar melhor, acho que ele vai jogar melhor nos próximos jogos. Mas, cara, assim, não parecia nem ser um cara que acabou de machucar, porque esse nível de fisicalidade, de atleticismo que ele demonstrou em quadra é bizarro, né? Esse chase down block aí, o tocaço que ele deu no Mical, ele não tá nem no frame, cara, ele não tá no frame. Ele ficou é um doido com três passos, ele atravessa a quadra inteira e dá o toco. é Lembrou muito, óbvio, o toco do Lebron, mas... Óbvio, diferentes Passou contextos, isso. momentos Sim. de jogo, mas a cena em si, como o lance acontece, é muito parecido. É um toco absurdo, né? Foi dos grandes lances da partida. Podemos foi. falar um pouco dos lances da partida? Eu queria falar de dois outros, porque eu já falei daquelas duas bolas do burro. Manda a ver, cara. Mas tem dois lances que eu gostei muito na partida, cara. Tem um lance que é o Air Eaton, que foi animal, né? Uma bola que dão pro Eaton, ele entrando na linha de três ele nem quica a bola, e ele quase enterra, ele acaba fazendo uma bandeja, mas ele ele pega a bola sem nem quicar a bola, ele já dá, assim, na linha de três pontos, é absurdo o atleticismo também do Aiton, né, um cara com vigor físico bizarro. Essa
0: palavra, ela foi colocada pela galera do basquete na língua portuguesa, né, atleticismo. Eu acho que... Eu acho que sim. Não, não, é porque ela não existe, mas tem tanta... O pessoal fala, eu acho, tal, e que... Porque em inglês usam muito a Clarice né? Então, é. na,
1: nas traduções foi muito aí, mas é isso. Qual foi a outra jogada? E a outra, cara, uma, uma que é muito boa, que é isso. Se pitiu e com a bola, vai com calma, procurando a jogada. E o Sans como um todo, faz isso, né? Aí eu acho que ele toca pro, pro Mical no corner, só que o Mikal tá marcado. E aí, acho que ele ainda não, também não gosta da jogada. Cara, o Cam Johnson sai do outro corner, enfio, faz o corte para dentro, daí ali no meio do garrafão ele chama a bola, ele recebe o passe e ele dá um lobbyzinho, assim de primeira para o E o Eiton vai lá e acho que crava ou faz a bandeja. Mas foi uma jogada muito inteligente. Você vê esse time e você fala, cara, como é que você marca esse time, sabe? O time está prontinho para a situação. Essa e ao mesmo foi tempo maravilhosa. E ao mesmo tempo, contra o
0: Clippers, teve várias, foram várias ocasiões que você pensou Meu, tá, o Santos não está tudo
1: isso, né? Nossa, o Santos está com dificuldade contra esse time. Mas eu falei então... isso, eu acho... Não, 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 eu, não, não tô... eu falei disso mil vezes. E assim, cara, são leituras. Você pode discordar de mim e ler diferente à vontade. Mas eu leio que o, o, o Santos sofreu com a, a Covid do CP3 é, o Booker com a máscara tava diferente, é diferente você pegar o backcourt saudável, sabe? é diferente eu falo isso também da série contra o Jazz o Jazz tava sem o Conley e o Speed da baleada do tornozelo é outro papo, cara achei animal, a pós-temporada do Clippers e tal e mesmo sem Kawhi e tal mas eu acho que as lesões do outro lado impactaram bem mais, assim, bem mais de verdade oh, para. E, cara, e do kawaii, ah, tudo bem, eu sei, você pode discordar E e, mas assim, é é muito diferente, esse Suns que tá agora na final com o Booker, sem o problema da máscara, com o CPT, obviamente 100%, não é o Suns que a gente viu na série contra o Clippers, absolutamente não é, e o Bucks, cara, pra mim é um time também que assim, ah, legal, chegou, superou as adversidades, mas bicho, eles foram pra jogo 7, foram pra overtime no jogo 7, contra um time sem backcourt, era o Harden manco, tipo, é, eles passaram por causa do dedão do KD, cara. É assim, Eu não vejo grandes méritos nisso, sabe? Eu não vejo um time... Eu vejo um time que realmente, a hora que enfrentar um backcourt saudável do Suns, eu imaginava que eles iam penar nesse nível. Eles, cara, eles... Pra mim, eles teriam perdido o jogo 6 se o Trae Young não joga, porque o Trae Young tava muito mal. Ele, então, assim essa é a minha visão, é óbvio, é só a minha visão, eu posso estar tá errado, vocês podem discordar à vontade, mas eu assisti aquele jogo e reassisti aquele jogo 6, eu vejo o jogo e eu falo, cara, se o Trae Young não está nessa partida, o Rox B- leva, o Rox leva esse jogo, o Rox estava melhor na partida, é que o Trae Young estava muito mal, mas beleza, eles quiserem ir com o Trae Young no sacrifício e tudo mais, ok, mas é um time, para mim, o Bucks, que não sabe explorar suas vantagens, sabe, quando tem e agora nessa série que são raríssimas as vantagens deles, e tá finalmente enfrentando um backcourt saudável, porque é isso, cara. Eles têm de marcador de perímetro, o Drew. De resto, é esse buffet. A gente já viu, é, é difícil. Da, rola esse bifezão cara. É sushi, picanha, vamos lá, tá festa. Então, é, é, vai ser difícil. Eu acho que é um matchup, cara, que por isso que eu falei Sans em quatro. Eu acho que é, eu acho que é finalmente o Sans saudável e é finalmente o Bucks enfrentando um time saudável. É, 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 e aí são narrativas você pode discordar da minha narrativa mas é o que eu enxerguei nesses playoffs eu enxerguei exatamente isso eu acho que o Suns teria tido uma vida muito mais fácil é, contra o Clippers se os dois times estão 100% saudáveis a, a série inteira inclusive eu acho que o Clippers nem passaria do Jazz se os dois tivessem saudável a, a série inteira mas aí óbvio, é... é, é, é suposição, porque não é o que aconteceu. Os dois times tiveram desfalques importantíssimos, né? Importantíssimos, não só importantes. Os dois astros de cada... Quase toda a série foi assim. Então fica difícil avaliar. Cada um avalia o que quiser quando acontece uma situação dessa, onde, porra, de um lado tá sem Trey Young, do outro lado tá sem Giannis, do outro lado tá sem Harden e, e Irving, do outro lado tá sem Kawhi, do outro lado tá sem Spider e Cole, do outro lado tá sem Booker. Cara, sei lá, cada um vai tirar sua conclusão maluca, não tem uma verdade, mas o que eu enxergo é isso. Então, acho que foi muito por isso que eu falei Sans em quatro porque eu vejo, finalmente, o Sans chegando saudável contra um time que nem sabe explorar suas vantagens quando tem, e dessa vez são poucas as vantagens. E esse time só pegou os times sem backcourt, sem poder explorar essa fragilidade nessa defesa de perímetro então, assim, é é isso que eu vejo, cara
0: não, Firu, nem vou me estender muito, só quero dizer que acho que, mais uma vez o senhor acabou menosprezando um pouco o senhor Kawhi Leonard, é só isso que eu digo cara, não é nada
1: sobre o Kawhi, sério
0: não, 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 você falou
1: muito sobre muita coisa. Eu não quero entrar no fundo. É, no não, não, o da... Kawhi, mas... cara, o Kawhi é o melhor jogador do, do Clippers, fez muita falta, é... mas os outros caras também fizeram muita falta do não, lógico, lado, lógico. Assim, né? tô... Então, mas é que eu acho que você às vezes põe mais peso nos...
0: Tipo, você põe mais não, peso é, não, no é, é Spy tá é tornozelo a falta do... Do... zoado não, é do que, que,
1: é que o, fa... o não, Clippers e no... o Kawhi. Então, é, que a é a falta... falta... Não, não, é que... É... É, o é com o tornozelo zoado e o Conley fora, são dois. Ah, e sim, né? Kawhi. Então, não, esse não, é o não, mano. Sim. E o Kawhi, mas o Kawhi fora, eu acho que ajudou o time do Clippers, óbvio, fez falta, é indiscutível. Mas a, essa não redundância de Paul George e Kawhi, eu acho que ajudou o time a encaixar de outras formas e jogar mais coletivamente. A gente sabe como o Clippers joga quando tá Kawhi e Paul George de quadra. É bola neles, aisle, e não dá certo. É, é óbvio, teria sido melhor em termos de tirar essa redundância sai o Paul George e fica o Kawhi porque o Kawhi é um dos melhores jogadores do mundo óbvio, sem dúvida, o Kawhi fez muita falta mas eu acho que a falta do Kawhi trouxe coisas boas pro Clippers a gente viu o Clippers superando a falta do Kawhi do outro lado as faltas que tiveram não teve nenhuma compensação era só tipo, cara, fodeu sabe, como é que você vai superar o Conley estar fora e o Spider não conseguir fazer uma infiltração porque tá com o tornozelo bichado difícil como é que você vai superar o CP3 fora dois jogos e depois volta dois jogos baleado ainda da Covid? Difícil. Como é que vai superar o Booker com aquela máscara chutando um de 40? É difícil. É, então, assim, cara, eu concordo, assim, eu concordo não, eu Dou isso a você, mesa. São narrativas. Você pode achar não, totalmente pode. diferente.
0: Até por isso, eu nem quis, nem quis mergulhar muito, em ah, não entendeu. não, não. E eu tô eu juro. Não, mas
1: só, só pra ah. falar que eu não quero. De, ah, o meu intuito aqui no discurso não era menosprezar o Kawaii de jeito, O Kawaii, óbvio, fez muita falta, velho. Não tem como não, você então, falar eu, que. Eu, eu sei o que o Kawaii é objetivo, saiu. mas minha conclusão, só pra, só pra gente seguir adiante,
0: minha conclusão foi: eu senti Kawai menosprezado. É isso, é isso. Mas Vamos para é
1: amante do Kawai, né?
0: Eu acho que Vamos lá. é mais um caso de que eu avalio o cara como ele deve ser, deve ser avaliado ali.
1: Mesa, eu parou com essa conversa, agora eu tenho um recadinho. É isso, eu ia te chamar para o recadinho. Ah, beleza, então chama. O filho tem um recadinho. Ah, garoto! <risos> como vocês sabem, já teve semana passada, hoje de novo, bandejão de quinta, temos o nosso parceiro, o grande parceiro, Binomo. Binomo. É, os caras são feras. É, Cascão, põe na tela, por favor. Fala aí galera, beleza? Você já pensou em ganhar uma renda extra sem precisar sair de casa? Com a Binomo isso é possível. A Binomo é uma plataforma de transações online só para maiores de 18 anos, aonde você analisa o gráfico e vê se está tendendo a subir ou descer e faz a sua previsão ali. O saque leva de alguns minutos ou até 3 dias ou mais para cair na sua conta bancária ou na sua carteira digital. Eu vou mostrar para vocês como é fácil usar aqui no meu celular utilizando a minha conta real que eu tenho na Binomo, aqui eu ativo Crypto IDX, analisando aqui eu acho que vai subir e vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado, porque existe o risco de perda, tá bom? Olha aí, ganhei 7 reais, para conseguir te ajudar a investir o seu dinheiro, você pode acessar o link na descrição ou o QR Code na tela, fazendo o seu login, que a Binomo disponibiliza uma conta demo com 4 mil reais fictícios, que aí você vai aprendendo a utilizar a plataforma. E não é só isso, utilizando o código exclusivo aqui que a gente tem do bandeja, que é o código BANDEJA, você vai ganhar o mesmo valor que você investir da Binomo. Então se você colocar o mínimo, que são 40 reais, você automaticamente vai ter 80 reais para investir. Então não perca essa chance. Se cadastre, faça seu login e venha conosco ser um binomista. Que galã, hein? Que galã. Ah, garoto. Galera, ó. Meu primeiro merchan da minha vida, valeu binomo. Gente, sério, é muito bom o app e é legal de usar, além de tudo. É, e é isso, você pode ter a sua renda extra, não esquece do código bandeja para você ter esse benefício, o QR Code está aqui na tela, o mesa está apontando, está em cima dele, é, o, o código tá aí na tela e tem o um código bandeja né, para você ter esses reais aí, Casados com, pela Binomo, né? Então, se você colocar 40, eles colocam 40, se colocar mil, eles colocam mil. É, ficou massa, Firu, valeu. É a minha, minha primeira vez aí fazendo propaganda e fizemos porque realmente a Binomo aí é, é legal, a gente gostou de usar e valeu pela parceria, Binomo. Tamo junto, Firu, como sempre, tem razão.
0: Vamos é lá. isso aí. Nessa, o Firu teve muita razão e só queria reforçar um negócio, ó. QR Code aqui, tá? E se você quiser baixar, você tá meio seguro tal, tá, não sei, não sei se a Binoma é para mim você pode baixar, porque a Binomo disponibiliza a conta demo, né, então você vai poder testar sem ganhar nem perder, para ver se a Binoma é para você então eu recomendo demais aqui, ó baixa o aplicativo aí, se inscreva e seja um Binomista é isso, que nem eu e o Firu então, vamos lá, Firu, galã do Merchan, a gente tá, tá bem demais de Merchan, hein? vamos falar 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 super um
1: superchat aqui,
0: mesa então, é, calma ah, tá. É isso, gente. Agora é o bloco de superchat, tá? Vai ter outro bloco no final do programa. Mas se você quiser aí, ó, mande a, mande a sua
1: pergunta que responderemos. Manda aí, Firu Renato Amorim. É. Li. Uh, Li Alves. Não, calma. O que que tá rolando? Tem
0: membros aqui, os membros durante a semana. Você tá, tá, tá bagunçando aqui, ó. Ah, não. Desculpa. Ah, teve uma o Renato do...
1: Amorim foi uma doação, não teve pergunta. Então, é que eu tava Valeu, Renato. Pensando... E aí teve muitos membros aí ao longo da da semana, vou ler aqui para agradecer todos vocês que viraram membros, ajuda demais a gente fazer conteúdo, não é à toa que agora eu e Mesa estamos aí a semana inteira ao vivo, é muito por conta disso, também óbvio, Binomo, que virou nosso parceiro, isso tudo ajuda demais, então vamos lá, Lee Alves, William Bepler, Lucas Boas, Guilherme Saraiva, Igor Fernandes, Gustavo Lampert, Bruno Algarti, Rafael Ramali, meu xará. Caíque, Davi Júnior Santos. Eu não sei se aqui são é Caíque é acho...
0: Davi e se é Júnior Santos
1: ou se é o Caíque Davi é o... Júnior Santos. Exato, exato. Talvez o Caíque eu, é eu acho que é Kaique, Davi e eu acho que são dois. O Caíque Davi. Ah, e eu acertei. Um... É o um nome só. Caíque é Davi Júnior Santos. O Cascão já resolveu minha dúvida. Valeu, Caíque. É... Ah, não. Não, 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 não. São dois. Eu tava (risos) certo. Então, ó, Kaique Davi, valeu. E Júnior Santos valeu. O oreudo do Cascão aqui. O Casca quer derrubar a gente. Ele ele
0: quer derrubar. Ele quer derrubar. Valeu, galera. Olha, em breve lançaremos a a próxima meta de membros aí. Estamos decidindo aqui nos nos bastidores, o Cascão tá, tá mexendo os pauzinhos dele. Mas eu só digo uma coisa, se você você sendo membro, nos ajuda muito, pode participar do nosso grupo do Telegram, pode ajudar os temas do Arrumando a Casa, que a gente decide tudo pelo Telegram, e o, a próxima meta vai ser pesada, é só isso que, que, eu, que é eu vou verdade. dizer. Então... e
1: cara, ó, o Blazudo, a gente vai arrumar amanhã o Blazers, no Arrumando a Casa, às duas da tarde, na Twitch, foram os membros que decidiram, agora eles já começaram a decidir tema de radar bandeja, acabaram de decidir o próximo radar bandeja, ah, é? eu não, Olha, eu não só... sei se eu posso falar qual que foi decidido, Fala que vai sair em alguma hora. Pode falar. Você tá Galvão? Quer saber como faz para ser membro? Cara, se você tá no YouTube, aqui na descrição já tem o botão do Seja Membro. É só clicar e virar membro. Custa R$ reais por mês e ajuda demais a gente a fazer conteúdo. Então, assim, gente, independente de qual é a próxima meta, e vai ter, vai ter uma meta bem legal. Pô, se puder virar membro, ajuda demais, de verdade, gente, olha isso, a gente tá retribuindo, a gente tá ao vivo aí mais de 10 horas por semana, agora também durante os playoffs estamos fazendo as lives pós-jogo, amanhã, esse esse jogo não vai ser pós-jogo, vai ser no dia seguinte, amanhã, uma da tarde, lembrando, estarei ao vivo na Twitch, logo antes do Arrumando a Casa, fazendo um react aí do jogo 2, é, e, e, então assim, pô, vira membro, ajuda a gente você tá na Twitch, dá para dar o sub também lá, que ajuda igualmente a gente alguns benefícios do YouTube a gente não consegue dar, a gente tá vendo ainda direito como fazer isso, mas a gente quer dar acesso a gente em breve vai dar o acesso ao Telegram para quem deu sub na Twitch também, é, é, e como, vamos que vamos, vamos fazer isso. Tamo é junto. isso,
0: né mas galera, então aproveitar aqui só para agradecer esse apoio que vocês dão pra gente que nada disso aconteceria, não, ac... não teria bandejão duas vezes por semana, não teria arrumando a casa duas vezes por semana, não teria Binomo aqui com a gente, se não fosse você aí do outro lado que nos dá essa moral, que nos acompanha, que curte nosso trabalho e que nos motiva a tá estar 10 horas no ar aqui por semana, né, Firu? Arrumando treta em casa, é isso, galera, a gente treta por vocês. Então, <risos> é ou não é, Firu? Vamos para segunda metade do bandejão aqui? Bora! Galera, Bom, além das finais, já falamos bastante do jogo 1 e tal. Ó a cara de quem tá... Ó quem, tá... quem apareceu aqui embaixo, ó. Ó, ó. É o nosso querido Uou, Isso é coisa sua, né, mesmo? Do Casca. Isso foi do Casca. Eu dei opções pro Casca. E ele escolheu o Paul George. Então, vamos, vamos, vamos descobrir por que, que o Paul George tá aí. Mas agora a gente vai falar dos jogadores que mais se desvalorizaram nesses playoffs. Dos jogadores que mais se valorizaram. E aí depois a gente vai fazer a seleção dos Pereba e a seleção dos playoffs,
1: tá? Então
0: ah, é isso. Tinha,
1: tinha a seleção dos Pereba também. Eu vou fazer a, a seleção dos Pereba eu vou fazer no freestyle, então. Porque eu, freestyle.
0: eu faço a minha e depois você vê se você concorda ou discorda, que tal? Tá bom, tá bom. Fechou. Até porque do, dos caras que se
1: desvalorizaram, alguns é, podem estar é. na
0: seleção dos Pereba, mas não é, não é, não é, não, é, não necessariamente. Porque às vezes você que...
1: já achava o cara um Pereba, ele não desvalorizou e ele Sim. só se ou... provou um Pereba.
0: Ou às vezes é o contrário, você sabe que o cara é bom, mas ele teve uns playoffs ruins aí, então... Enfim, você vai ver, tem um caso muito específico aqui, que são dois caras que foram muito mal nos playoffs, mas eu acho que não perderam valor. Mas vamos chegar lá. Firo, o pessoal diz que quando eu pergunto o que é para fazer, e, eu... e aí você fala um negócio e aí eu, eu falo que não. Me cornetaram isso nos comentários, qual é semana passada. Eu vou deixar você escolher. Se você quer começar com os caras que mais ah, é, perderam o valor...
1: tipo, oh, vamos fazer... É. Você, não, não, não não.
0: É bem, cagou, né? na ve... não, não, É que você cagou, né? Não, não, é que você cagou que a gente tinha é, é combinado é, antes e é, me é deixou verdade. mal na vida. É isso,
1: basicamente é isso. Não foi culpa do medo, fui eu que... Eu, é que na hora eu tava me sentindo mais à vontade para começar pelo match-up. Começar pelo match-... meio. É, eu falei, ah, vamos já de match-up? Você não, óbvio que não. A gente não combinou isso. Né? É isso. Então lá. é isso,
0: galera. Tá explicado. Mas agora você parceiro do meu parceiro, Firu, aqui. Você quer começar falando dos caras que mais se valorizaram ou que mais perderam valor? Ah, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de quem subiu. Quem subiu? É. Você quer começar aqui? Você quer Ó, começar... A gente, a gente tem que escolher, escolher a cinco.
1: A gente tem que escolher não, não. cinco. São vamos coisas falar diferentes, todos. Firu.
0: É, eu acho que... Tipo, bom, eu também não fui muito além, eu peguei seis
1: caras que, que eu acho que subiram de valor. Ó, ah, quem, quem subiu de valor? Eu vou falar aqui a lista, depois eu vou falar quem mais subiu, tá? Mas assim, ó, os caras... Quem que mais subiu ou quem subiu além desses? Não, os caras que mais subiram. Ah, tá, boa. Tá, os então top... Os top stonks, os top é. stonks. Top stonks, é bom, gostei. Top stonks. Cara, Eiton subiu enormemente, né, o cara... O, o cara... que a gente falou agora, né? Filho? A gente já falou, enfim, o cara provou é, tudo e mais um pouco, não só ele provou que ele sabe fazer, mas ele, ele tá fazendo coisas que há quatro meses atrás ele não fazia. Então, assim, é, é absurdo a pós-temporada, é uma comprovação total, a gente sabe que não é fácil comprovar na pós-temporada, tá aí o Gobert pra provar isso, é, e tantos outros, e, e sei lá, o um Capela da Vida que teve trabalho, mesmo a hora que o Giannis cai fora, Então, assim, o que o Eiton fez aqui é especial e e a Liga, obviamente, sabe valorizar isso e o cara, as ações dele subiram enormemente, a extensão que vai ser pelo máximo que ele vai assinar, que ele já assinaria, agora parece uma pechincha e antes poderia parecer cara. É isso, é... a grana,
0: filho, é, o Eitan também tá na minha lista, então a gente pode fazer assim, vai soltando os nomes e pá tá. o Eitan tá também tá na minha lista e é o que falamos no começo do programa ele seria um cara de salário máximo de qualquer maneira antes, há cinco meses, o Sanz ia pagar meio com o pé atrás tipo, putz, tô pagando tudo isso nesse cara, agora, nossa, tão felizaços aí, vão, vão assinar o cheque com, com todo o prazer aí, então o Eiton, de fato subiu muito valor Tô com esse. Posso? Pô, vamos falar se... de um aqui. Vam, vamos ah, alternando. Vamos falar alterando. mais um. Vamos
1: falar Fala mais um. um. Cara, não dá, não... Esse. não dá pra não falar dele, né? É o cara do clipaço que mais subiu de valor. Tem que falar desse cara. Red é Jackson. o Red Jackson. O cara. Você tá ficando previsível, Rafael. Você tá ficando previsível, não, não. Mas, não, sem ver, o Paul George tá na minha lista do que subiu. Na minha de também, favor, na minha também. Mas o Red Jackson é um, um subiu de valor absurdo, porque, cara, o Paul George já recebe o máximo há 10 anos. Ele é um cara que já constantemente é considerado um top da liga e tal, eu eu acho que ele subiu de valor porque ele sai da pós-temporada anterior com uma imagem muito ruim e ele recuperou essa imagem dele, então obviamente aumentou o valor dele até acho que, já falei, outras vezes eu venderia ele nessa alta porque é uma boa oportunidade para arrumar o time, nada contra o Paul George mas o encaixe não é perfeito, às vezes você troca o Paul George você traz um pivô bom e um um armador bom e para jogar com o Kawhi vai ser melhor é, então assim mas e o valor dele agora está bom para fazer isso né é, então o Paul George sem dúvida aumentou o valor mas cara Red Jackson o que subiu o valor desse cara posso posso aproveitar que o Cauã
0: falou aqui do Patrick
1: Beverly também que eu não botei na lista mas eu acho que eu ele ia subiu, colocar o Patrick Beverly mas ele conseguiu. O empurrão o um empurrão cara ele conseguiu ali Trazer para baixo de novo o valor dele, óbvio, não tão para baixo, de fato subiu, mas estava subindo muito mais até aquele empurrão um idiota dele. Eu é não isso. coloco ele na lista por causa do empurrão. Não, mas subiu o valor, eu acho que... Mas subiu, que, subiu, subiu, que, subiu. Eu só que queria que pegar muita... o gancho do comentário ah, aqui, que... M- muita mas gente sim. subiu o valor, muita gente subiu o valor. Eu não coloco ele mais na lista dos que mais subiram, porque ele conseguiu perder um pouco da gordura com um empurrão idiota, sabe? Sim, sim.
0: E depois eu de ter were... feito
1: um excelente trabalho é, é, no exato. Booker, né?
0: Agora, é o Red Jackson, ah. cara. Red Jackson. A gente falou aqui, ele ganha... Ele... Essa temporada dele, ó, antes, se, fosse, se ele fosse renovar durante a temporada regular, eu acho que ele ia conseguir uns 7 milhões, 10, 10 estourando.
1: Aquele 9,5 do mid-level, é, exception.
0: Agora, eu acho que ele garantiu... E, e um contrato curto, 3 aninhos, olha lá. Agora, Dois eu acho com uma que ele team foi... option, sei lá. Eu cara. acho que ele garantiu no mínimo um 4 por 60 aí,
1: Firu. Tipo, ele. Nossa, no mínimo. Se pegar no isso, mínimo. é pechincha hoje, porque pensa, Sim. O, 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 o Marcos Morris. É salário pegou... de Joe Harris. É de o Marcos Morris pegou 4,64 de Joe Harris ganha 20 por ano. É tudo isso? É, então, ganha. Joe Harris ganha 20. Eu... É, Firo, é... Eu, não, eu acho que é o um mínimo ali.
0: Por, por um lado, tem... nem todos os times precisam de armador. Tem umas questões assim, mas eu acho que, que, é, de, que é de 4 por 60 para cima aí esse salário do Red Jackson. Então, parabéns Red Jackson, você ficou rico esse ano, mais rico ainda. E o Paul George, filho, é um negócio, não é necessariamente valor de contrato. Eu acho que isso é uma questão de valor de, de estima ao redor da liga. O, o Paul George terminou os playoffs passados sendo o Pandemic P, né? Tomara aquela. Foi aquela eliminação vergonhosa di, diante do Nuggets. Toda aquela, aquela história. E esse ano, di, mesmo com as críticas do Firu, mesmo com as coisas que a gente pegou no pé e tal. Não, não, ele... não. Mas ele, ele, ele. É isso. Se ele tivesse outro playoff de Pandemic Pi, dele pipocar e. Não, ele, ele alcançou metas que, que contribuem
1: para o valor dele. Eu, eu só não coloco ele como o cara que mais cresceu de valor. Porque cara, acho que mesmo depois dos playoffs desastrosos do ano passado, você tenta uma troca pelo Paul George, você vai conseguir coisa boa, sabe? Ele continuava com o valor, estava com a imagem um pouco abalada, mas o valor ainda era bom. De fato. Mas agora tá maior. Né? O valor tá maior agora, pô, tá bem maior, tá maior, não bem maior, tá maior. É, mas eu não acho que ele é dos que mais cresceram. Que você tem esses casos absurdo como o Wade, o Red Jackson, que é, é outro patamar. Ah, eu eu de não tô em ordem não, viu? Tô só falando. É, não, eu, tô eu não falando. pensei nisso. Cara, Trey Young, Trey Young é, é um cara que é cresceu o valor. Porque isso. não, mas eu sei. É óbvio, mas calma. Porque o Trey Young tinha uma questão que sempre pegava no pé dele, da defesa repugnante. E, o de... ca... e tem outra. Estatísticas em times ruins. Isso. É, tipo, é o cara que é, mete é... número. Good é stats, bad, uh, bad team. E, 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 e injogável, injogável nos playoffs pela defesa ruim. E, cara, tudo foi por água. Assim, o cara chegou na final de conferência, talvez se não tivesse lesionado, pisando no pé do juiz, estaria na final da NBA. É, e acabou, evaporou, cara. Já tem gente falando que ele tá no mesmo nível do Luca, enfim, só para você ter uma dimensão, é óbvio, discordo totalmente burríssimo, mas só do, do, do quanto subiu o valor dele. Agora aquela troca que até ontem era criticada com razão e ainda deveria ser criticada, já não é mais criticada, já se pagou a troca. Então, cara, esse foi um cara que subiu de valor absurdo com uma aposta então, brilhante. Ele, ele
0: não vai ganhar nenhum centavo a mais por isso. Ele, ele vai ganhar exatamente o mesmo dinheiro que ele ganharia caindo GM, na primeira
1: rodada. O Diem vai ganhar um aumento de salário. O Diem do Rocks. É, não sei. É que cada jogo... do cada... Olha o Lucas nas Olimpíadas. Ele acabou de botar a Eslovênia <risos> nas
0: Olimpíadas, metendo um triple-double de 30 pontos na Lituânia. Então, é difícil você comparar. Porque sempre vai ter essa sombra, né? Então... Mas é óbvio. Antes era um move horrível, péssimo, nojento, repugnante. Agora é um move questionável, né? E é uma grande vitória. Mas o Trae sim ele O que cresceu muito é essa... De novo, a estima ao redor da liga. Hoje o Trae é considerado um cara que pode levar você até o título, sei lá, ele pode ser o melhor jogador de um time campeão, eu não sei, o Hawks chegou na final de conferência agora com ele nessa situação, e esteve muito perto da decisão da NBA, então, é o que, a terceira, a quarta temporada, então eu acho que terceira. ele cresceu é, ele cresceu nesse aspecto do tipo, antes ele era o Zach Lavine, tipo, metia pontos, é isso, é isso, tal, é agora não, agora ele já é o cara que pode te liderar a um título, esse salto foi monstruoso. Firo, mas Então, já que, já que estamos falando de Hawks, eu trouxe dois Hawks aqui, ó, Kevin Herter e John Collins. Não. Eu acho que. Ah, cara, o a Collins... pós-temporada
1: do John Collins foi muito mas, inconsistente, mas, cara. Mas fi... eu, mas acho, eu que acho. subiu o valor. Eu, acho, que eu assim... acho, eu acho, eu acho. Eu acho e que agora o Hunter, vai ter que vai O Hunter, ele. cara, o Hunter, porra, eu amo ele, eu sempre elogio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele jogou um pouco do que se esperava. E, 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 e cara, a reta final foi muito ruim dele. Os últimos Sim, três ele, jogos mas, foram muito. Ele tem ruins.
0: aquele jogo 7. Que ele encerra o Filadélfia, tipo, dando não, um vale. Eu sei, nesse eu sei. Eu eu acho sei, Essas coisas,
1: que... eu acho que... Eu acho que esses dois meio mantiveram o valor uma leve... Óbvio, pela campanha boa do Rock sobe um pouco, mas nada demais. Não, não, eu não acho eu, que eu gostei do... Antes. É porque o Collins, o Collins era uma questão, tipo, não dá pra jogar esse cara nos playoffs.
0: Porque ele não é um 4, ele não é um 5, ele não marca, ele não tem bola de 3. E eu acho que ele foi... Cara, ele se mostrou um bom jogador de playoffs, assim. Eu não... Óbvio, não é uma super um bom, estrela, não é absurdo.
1: Consistente, que é normal, porque é jovem. Sim, mas... sim, você não. É, ele mostrou flashes do que ele pode ser se virar um cara consistente. Sim. Eu acho
0: que é isso. E esse time do Hawks, Firu, ele não é montado pro Collins. Eu não tô falando. Calma, gente, não tô falando pra ninguém montar um time ao redor do Collins. Mas ele é um time que não. O Collins ele tá meio. Ele precisa se enquadrar, porque com o capelar, ele é muito bom, que é de pick and roll, de... De... ele tem, uma... tem um chutezinho de meia distância e tal. Legal, mas você joga com o Capelar, hein? o Capelar só sabe fazer isso. Então você obriga o Collins a ficar no perímetro, a chutar mais de longe, etc e tal. Então eu acho que o que ele mostrou dentro desse contexto é, valorizou ele. Por exemplo, o Atlanta não quis pagar o máximo para ele, que ele achou que ele queria. E não é o super máximo, tal. É o máximo vai de 5 por 10. O Atlanta ofereceu vai 5 por 90. um negócio assim. E ele rejeitou. Eu acho que ele, ele pode buscar isso agora, sabe? Enfim, eu, eu acho que subiu o valor. E sobre cara, o Herter?
1: O único cara. Ah, fala.
0: Não, e o Herter, ele não era. Vai, ele não era um nada, né? Antes dos playoffs. Ele era um carinha de X de rotação que pessoas que acompanham o basquete falam: Putz, esse cara é legal e tal. É. Ah, ele joga bem. Pô, o Bill Simmons estava fazendo campanha para ele estar tá nesse time dos Estados Unidos da Olimpíada. Então, sabe, é. Ele apareceu num cenário. Só de você aparecer nesse cenário já, valor... já te valoriza tipo. Pega um Buddy Hilde da vida. Não, não tô falando quem é melhor ou quem é pior. Mas o Hunter hoje tá muito mais em alta do que um Buddy Hilde. Então, eu tô dizendo que o valor dele aumentou, por quê? Porque ele brilhou em alguns momentos no cenário com o palco é, eu acho com todos que os olhos nele.
1: A é resistência esperado para a idade é descontada, né? Sim. Acho que para os dois casos você pode até sim, falar sim. Isso. Agora, o único outro Rocks que eu realmente colocaria na lista é o Cam Redish, porque ele volta de lesão. Ah, e mas. Tem... É... Eu sim. sei. É uma partida, mas, cara, sim. o que ele joga nesse jogo, acho que dá uma esperança... Porque até então o Cam era visto como aquele cara que era o banco do, do Andrew Hunter, que o Hunter, sim, é um talento, e o Cam Reddish é meia-boca ali. É um cara bom, é um trendy, razoável ali, mas sem grandes... Aquele jogo é, é jogo seis, né? É jogo seis. Aquele último jogo, o jogo de eliminação... Ele joga tão bem e mete bolas tão clutch, vai tão bem na defesa. Jogando, cara, contra o Middleton, contra o Giannis e tal. Giannis não tá, desculpa. O Giannis, É, o Giannis não tá. Contra o Middleton e tal. Que você fala: puta, esse cara tá pronto e ele é bom, mano. Ele é bom. Aí é, eu não esperava isso dele. Ele, ele é um cara que, assim, puta, eu acompanho bastante basquete, você também. É, o Hunter. Eu esperava uma boa pós-temporada dele. Eu acho que ele entregou mais ou menos perto do que eu esperava. É... O John Collins foi meio perto do que eu esperava também. Agora, o Cam Reddish me surpreendeu, cara. E, ó, e, ó foi um jogo. É, calma, mas né? Vo... Calma. É... Não, não. Esse é o jogo da é um vida jogo. dele. É um jogo, voltando de lesão. Mas fazer o que ele fez não é fácil, cara. E tudo bem, já viu, sei lá, o Ludort ter um jogo desse, né? Aquele jogo 6 é, ou 7, que o Ludort cai tudo canta é bola de 3, arrebenta na defesa... É, pode ser só o jogo do Ludort e do Cam Redish. assim Não que o Ludort seja ruim, ele continuou mostrando, é, nessa temporada, ele continuou mostrando flashes de um bom jogador aí no futuro. É, mas, cara, eu acho que sobe o valor do Cam Reddish. Sem dúvida ah, Eu acho valor. que...
0: Tá, não, não dá para exigir muito disso. Alguém falou aqui, eu acho que o Bernardo, o Congo, esse subiu o valor. E a gente até falou isso no programa passado... É, o Onyek Okongo, ele tava encostado como reserva do, do Capelá, tal, foi a sexta escolha, mas ninguém sabia muito, ele com os minutinhos, principalmente contra o Yannis, eu acho que esse valor subiu, eu até comentei isso no outro programa, e agora ele já se torna uma peça de troca muito interessante para o Hawks. Ou ele, ou botar o Capelá no mercado, se você tiver mega confiante no Congo mas é. o ponto é, você tem dois pivôs ali e você pode explorar o mercado deles, então, eu, eu não, não vejo a motor. hora
1: da gente arrumar o Rocks por sinal. Nossa, esse cinco horas de programa, hein? Nossa, meu muitas oportunidades muita a rodo. Eles têm
0: molecada, eles têm contrato, eles têm eles tudo, cara.
1: Tem é, no pique. fim das contas é isso, né? Um time bem jovem que chega na final de conferência vai subir o valor de quase todo mundo. Mas quem eu realmente destacaria é o Trey Young, e um pouco não, o Reddish aqui. Redish, Mas eu eu ponho o Reddish eu põe em quarto aí, vai. Mas é. eu, gosto, eu acho que o Congo valorizou mais. Fala aí, Firu. Cara, tem um cara aqui que subiu o valor, sem dúvida. Eu quero ver se subiu pra você, né? Porque você me ridicularizava na, no, na off-season passada. Você não falar do Tomura.
0: Você não falar é do Tomura. Não, né?
1: Crowder. Crowder. Sub, cara, sobe valor é absurdo.
0: Não, eu acho que é a mesma coisa, filho. Todo ano ele faz a mesma coisa. Olha o jogo 1 dele. É que, tipo, quando o Crowder aparece, todo mundo fala, meu, olha o Crowder, ele tá sempre aí. E quando ele não aparece, a galera deixa. Tipo, deixa levar. Queria, eu eu jogo que o jogo passado. não
1: subiu o valor. Cara. Essa... Ele tá fazendo o que ele fez todos os anos. Todos esses anos, Firu. Cara, o cara tá chegando na segunda final seguida. Não! Titularzaço cara, olha os dois dois números. Firu, Firu,
0: olha os números de playoff dele, É absurdo. Eu não tô negando a importância. Mas eu acho que ele foi contratado justamente por isso, sabe? Você acha que ele ganharia quanto se ele fosse pro mercado agora? Você acha que ele tiraria 20 milhões? Eu acho que não, cara. Eu acho que ele tiraria os 10 que ele ganha, 12. Mas não não muito mais, assim, Firu. Mas, tipo, é o que 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 aqui embaixo. Tipo, o ano passado ele já subiu o valor indo com o Hit, né? O que o VMC falou aqui. Mas eu acho que ele ele, ele,
1: ele confirma e aumenta ainda mais. só, Só pra falar qual era a discussão minha e do Mesa, eu falava que era muito melhor pegar o Crowder de graça do que dar dois piques para pegar o Covington? E essa foi uma discussão que a gente não terminou nunca, porque o Mesa basicamente discorda de mim. E eu acho que agora, você tentar continuo ter esse tipo... Eu concordo,
0: continuo concordando que eu prefiro ter o Covington, tá? Pagando Aqui. dois piques de primeira rodada do que o Crowder
1: de graça? Você continua achando hum. isso? Ah, não, é, é, Tô por jogador, isso... por, jogador. Tô não, não, jogador por jogador tem jogador por jogador você tem você tem um time, é um time você tem que dar ativos ou não eu prefiro eu falei mil vezes que cara essa contratação do Suns de pegar o Crowder de graça é um estilo e, e eu falava que a do a do Portland de dar dois picks mais a Arisa para pegar o Covington era mais caríssimo Arisa, era o caríssimo. Arisa se
0: valorizou mais, né? Do que devia, né? Mas tudo bem. É,
1: pô, mas viu é o que ano. eu falava: eu poderia ter Arisa, Crowder e dois Picks ao invés do Covington. Se, tipo, é muito melhor para o Portland. E eu falava, cara, esse é um movimento ruim. Então, acho que por esse tipo de discussão fica claro que mesmo ele tendo ido para a final com o Miami, ele não era tão valorizado. Ele nunca foi exaltado. Eu acho que ele tá provando muito mais o valor dele nessa off-season do que naquela off-season do Miami. Apesar de, óbvio, ele ter jogado bem lá. Cara, duas finais seguidas com dois times diferentes, sendo titular, sendo que tinham peças para deixar ele no banco. É, a temporada regular inteira do Suns, ele é banco. Ele não é titular. não é, não é O que eu tô querendo dizer é que sim, não é óbvio que ele ia ser titular. Mas é um cara que joga tão bem nos playoffs, é tão consistente, que não tem como deixar eu, ele no banco. Eu não acho ele tão consistente. assim Eu acho que
0: os jogos que ele está metendo bola, ele chama atenção.
1: Não, não. Cara, jogo de... o jogo 1 um, ele não meteu nenhuma bola, mas ele jogou muito sim. bem. Ele é o maior maiores então. do time, de tão bem que. Porque quando não, eu falo tão cons... minas é um negócio. É. Mas cara, é, ele ativo. é tão cons... ele é consistente mesmo, não é? Eu tô falando consistente, não de arremesso. Ele, é consistente ele sabe jogar, não? Mas isso eu sei. Eu uma coisa? O que ali, ele sim. entrega em quadra, cara? O cara não entrega. Ele é bom e agora não. ele provou mais do que nunca. E para mim. Essa, office, essa pô- pós-temporada com o Sanz sementa o status dele como, puta, o cara, role player que você quer no seu time, você quer brigar por título. É aquele veterano que os times vão brigar para ter ele. antes os times já brigavam.
0: Falaram que ele teve 20. Eu falei para você, 19
1: propostas Como não brigaram?
0: Brigaram, e ele escolheu o Sanz. Ele, eu acho Sim, que ele mas o Santos fez. conseguiu
1: pegar ele com um contrato de 29 milhões que em três deve, anos. Se deve, não, é se fosse level, hoje deve ser.
0: Não, então, mas é o. É, é, então, é o que eu falei, eu não acho que ele ganharia 45 por 3 hoje, por exemplo.
1: Ah, eu acho que ganha, 45 eu não por 3. Sei, ganha. Eu acho
0: que para tipo, mim o valor dele é o mesmo, filho. E, e eu, eu valorizo ele como jogador, sabe? Tipo, eu acho ele, ele é experiente. Tipo, um cara que tem 60 jogos de playoffs nos últimos 4, 5 anos. Alguma coisa ele faz direito, tá ligado? E eu acho que ele tem essa postura de de durão, de, mano, ele não não afina, ele encara o pessoal de frente. Beleza. Só que, tipo, ele é um bom marcador. Ele também não é um marcador de elite que... Não, ele é um bom marcador. Tipo, ele tem tamanho. Você não vai passar vergonha quando você põe o Crowder no Middleton, por exemplo. Ou ou em outro, ou nesses alas grandes que tem tamanho. Então, ok. Mas ele ele não é um defensor de elite, ele não é um chutador de elite... Ele é um cara experiente que sabe, que sabe a função dele. E que também dificilmente você vai ver ele, você não vai ver ele fazendo doideira, tá ligado? Você não vai ver ele, ele chutando, ele, ele fazendo o que o Schroeder faz, por exemplo. Fala, não, agora é Chris Paul, Booker, Eiton, sai pra lá que agora é a hora do Crowder. Não é. Ele vai chutar bola de três livre, que às vezes ele tá metendo, na maioria das vezes ele não tá metendo. Mas pra mim o, o valor dele é, tá bem estagnado, filho acho que é bem parecido com o do ano passado. Pra
1: mim, você segue subestimando esse homem.
0: Tudo bem. Eu, eu concordo com você que você. Concordo com você ter essa opinião. Você pode ter a
1: opinião que você quiser. Mas é isso, eu não acho que mudou muito. E do Suns, quem mais? Eu acho que o Campaign é outro que, obviamente, subiu bastante sim, sim. o valor, né? Mas ele, ele já tinha subido na temporada regular também,
0: né? Não é que foi. Um... Os playoffs chegaram do nada e falaram, uou! Wow, ele teve um papel importante na mas temporada Mas eu acho que é diferente,
1: claro. né? Um cara conseguir é, ainda mais. Os sim. jogos que o Chris Paul não joga, ele tem aquele jogo excelente, né, contra o Clips, acho que o jogo 2, que ele arrebenta com o jogo sem o Chris Paul, é, eu acho que quando o cara, o seu é, backup guard é, meio roleplayer, consegue entregar nesse nível, nessas circunstâncias cara, sobe o valor assim. É, não, subiu, é... Firo, Firo, eu só tô dizendo que ele foi uma construção da temporada regular Eu que, concordo, tipo, concordo, quem ele, tava ele, ele de foi olho Ele na eu... temporada
0: e, sim e é isso, então, mas concordo, concordo, esse aí ele jogou em todos os lugares do mundo, é de league, saiu do, dos Estados Unidos, enfim. Muito legal que esse vai, vai ganhar a bolsa de dinheiro. E tô de acordo, se valorizou, mas. E claro, né, quando você entrega nos playoffs, uma coisa é você entregar contra o Orlando Magic em fevereiro. Outra coisa, você entregar com o seu, com seu armador machucado e, e num jogo de playoff. Então, com certeza ele vai ganhar um. Se ele não. Se ele, ele é free agent?
1: O Kevin acho que é, cara, deixa eu ver eu aqui. não
0: sei, ou ele talvez tenha aquele contrato bizarro, tipo Michael, uh, Kevin Porter Jr., sabe? Que tipo, que é totalmente favorável ao time. Mas, de qualquer forma, ô oh, filho, é, você tem mais alguém na sua lista aí? Tem mais gente, você já acabou? Eu acabei, eu trouxe... Ah, não, não, tem mais um, tem mais um. Clutch Middleton, Clutch
1: Middleton é subiu isso, o valor isso, dele, isso. é isso, é, é isso. Clutch Middleton, cara eu ainda tenho aqui os os, os roleplayers, o cara é, oh, é tipo o Red Terrence tá na sua? Terence Mann, gostei e Terrence Man, Mann subiu o valor e aí também continuando no Clippers e aí parecido com o Red aí eu vou entrar nos veteranos que foram buyouts e que resgatam valor, tem o Batum no Clippers que resgata boa parte do valor e o Blake Griffin, pelo, pelo Nets, eu acho que também é um cara que subiu o valor, obviamente. Você vê o Blake Griffin fazendo coisas é. que fazia cinco anos que não fazia. Não é que agora ele vai pegar um contrato de 20 milhões, mas e agora para... já...
0: o mínimo, né? Não tem como não subir do mínimo. então Exato, exato. Mas
1: é isso, por serem veteranos que bateram no buyout e que ninguém ficou tão entusiasmado assim, falar não, esses caras vão fazer diferença, fizeram diferença e foram bem na pós-temporada também, porque tem Sim. um jogador que, ah, o André Drummond, que foi um buyout. Pô, ele até teve momentos bons na temporada regular, médias boas de, sei lá, 20 pontos, 15 rebotes, sei lá. Mas aí você vê a pós-temporada e você fala, pô, é por isso que esse cara é um buyout. O Blake Griffin e <risos> o Batum, não. O Blake Griffin e o Batum foram caras que você fala, porra, que achado pegar esses caras no buyout. É, então subiram o valor porque tava no rock bottom ali, sim, no sim, mais baixo sim. possível. Porque menos, Agora, que isso era um fora da, menos que isso era fora da liga, filho é o último cara, mesmo. Esse é. cara não estava Rock Bottom de jeito nenhum. A ação dele era bem valorizada, mas CP3, cara, o valor dele é não só em termos de contato e na liga, mas na história. história da NBA. Então, acho que esse é um dos caras que mais subiu o valor também. Eu colocaria CP3 nesse. Não play-offs. concordo.
0: Foi um negócio que o Bill Simmons falou no podcast dele. Ele nunca viu na vida uma mudança de legado tão grande de um cara tão velho. Tipo, ninguém no esporte com 36 anos mudou totalmente a percepção de como todo mundo o enxergava. E foi o que o Chris Paul fez esse ano, assim. Antes era o... Ah, não consegue chegar em final. Ah, um time com o melhor jogador que tem 1.85 não vai chegar em lugar nenhum. E etc e tal. Então, Ele já tinha sido valorizado, inclusive, na troca do Santos, que o Santos deu bastante coisa pra pegá-lo, né? Mas sim, hoje... Hoje a valorização dele é na história, no, no panteão dos grandes jogadores, enfim.
1: Eu acho, Sem eu concordo dúvida. nesse aspecto aí, Firu. Quer fazer o ranking agora só do 1 ao 5 de todos esses nomes que a gente falou? Não, só, vamos, vamos
0: fazer o, o, o... A gente pode fazer o time, os piores dos playoffs. Ah, tá bom, vai.
1: Então vamos falar quem, quem mais os Ou você valorizou, quer falar dos viu? valores...
0: Ó, é, isso que eu ia falar, você
1: prefere deixar desvalorizou. os times depois? É, times depois, vamos falar quem então, desvalorizou, beleza. é o sobe e desce aqui, ó. É o sobe e desce, você quer, quer começar? Pode começar você, acho que já falei muito aqui, já tô virando Mickey de tanto que eu tô falando.
0: Uhul, olá, Firu, tudo bem? É, vamos, vamos nessa, cara, bom, a gente nem precisa passar muito por Ben Simmons, né?
1: É o mais, é o que mais desvalorizou as São dois, dele. são dois, Ben Simmons e Porzingues. Tipo... É, o mais é o Ben Simmons, assim, é absurdo sim, sim. o Ben Simmons, né, porque o Porzingão, você já tinha muitas dúvidas, tá, o Ben Simmons, cara, o cara vai de, sei lá, potencial top 20 da liga, o cara que talvez vai ser é o Lebronzinho. Uma estrela, é o Lebronzinho, é o Lebron que, é o cara que tá a um jump shot de virar o Lebron, para tipo, <risos> mano, sei lá, eu não consigo to- trocar talvez eu vou trocar esse cara pelo Brogdon, <risos> tipo, mano, para, é a maior queda que eu já vi numa pós-temporada, sem dúvida, a maior, a maior, sim sim, sim, sim. Isso não aí... a maior dessa, acho que é a maior que eu já vi, assim, uau. Ah,
0: claro, talvez talvez se você não leve em conta lesões, porque às vezes tem aquela lesão nos playoffs ah, que o cara, ele vai pro, enfim. Mas deve ser, Firo. É muito difícil falar isso, que a gente precisaria fazer um levantamento de monstruoso de pipocadas é, das playoffs. Essa
1: pós-temporada, sem dúvida, é a maior. Mas sim, talvez sim. tenha sido a maior e, da história. Assim.
0: É, e, Firu, e sobre o Porzingis? É, então, antes a gente tinha dúvida, né? Agora eu acho que a gente tem algumas certezas. Eu tenho certeza que eu não daria nada por esse cara. Eu tenho certeza que eu não daria nada de valor pra pegar ele. Porque ele foi péssimo na defesa, mobilidade zero, não meteu as bolas, não conseguiu... Tirar vantagem dos marcadores mais baixos. Então, é, tudo que você, tudo que quando surgiu no começo da carreira do Porzingis, ah, meu, esse cara é móvel, ele dá toco, ele chuta de longe. Quem viu o Porzingis nesses playoffs, você fala, meu, eu não sei, esse cara é o Mo Wagner. Até o Mo Wagner contra o Brasil ali foi melhor que o Porzingis. Então, eu acho que o valor dele despencou. E ano passado você até conseguiu, é que ano passado ele estava lesionado, tava difícil por causa disso. Aí agora ele jogou, mas jogou mal. Então tá difícil de encontrar um valor. E esse contrato do Porzingis aí, Firo, é, é, é osso. É osso, tipo, e pode assombrar o Meves por muito tempo. Eu acho que pode ser o determinante para um Luca ir embora um dia. Pode ser ter assinado esse contrato.
1: Porque Quem você não diria, move, né? Cara. Quem diria, né? E o, e o duro é que a, a parte boa da troca que foi a chegada do. Do, do Tim Hardaway Jr. agora ele, você tem que pagar ele. Então já ferrou isso também. É. Você provavelmente vai perder o Tim Hardaway para assinar o um free agent aí. Então é uma troca, troca que acabou sendo das mais desastrosas para o Mavericks, por enquanto. E cornetaram o
0: Knicks, né? Na época, muito. Falou, Nossa, vocês
1: pegaram isso. Parece que o jogo virou. E tô falando, gente,
0: eu e o Firu conseguimos trocar o Porzingis, tá? Foi difícil, mas isso tá no Arrumando a Casa, na Twitch, ainda se viu assim, esse vídeo
1: do, ah. do, do arrumando a casa a troca a gente faz trocas diferentes acho eu e você ou a mesma acho que a gente faz a mesma não, nós dois pegamos o Kevin Love mas para a mudança nem é necessária Assim, eu posso manter o Porzingis e ao invés de trazer o Kevin Love e daí no meio da temporada vejo o que faço o mais importante é o resto das mudanças ali no time mais óbvio cara eu hoje se dá para eu não ficaria desesperado para trocar o Porzingis porque é isso ele está numa baixa fodida. assim é muito tá muito baixo o valor dele agora é, o Kevin Love também está em baixa e acho que o Kevin Love eu tenho mais certeza do que ele pode me entregar apesar Sim. das lesões é, então essa troca eu faço ainda um ano mais curto de contrato é, é por isso eu faria a troca pelo Love de resto cara tá tão baixo o Porzingis que se não for pra trocar por isso, eu não, não tenho tem... ele não, não, mas... e tento é que... resgatar com o novo Firo, técnico. Se não for pra trocar por isso, não tem pelo que é, trocar. Ou é o tem. John
0: Wall, ou é o Kemba Walker. É meio que. É, é isso, você não tem outros caras. É. Então, sei lá. E Kemba Walker com... não é o um fit legal com o Luca, né? Enfim. Vamos, vamos, vamos continuar aqui. Bom, falei dois, filho, lança uma aí.
1: Cara, o Joe Harris caiu muito, né? O valor. Sim, é absurdo. Demais. Eu demais. acho que dá pra tentar tentar com muita boa vontade dar um desconto, porque o, o Joe Harris a temporada inteira era para ser, sei lá, a quarta opção ofensiva, né? O cara que ia receber só aquela... Mas, bicho, é, ele erra arremessos que não, não piru, dava pra remar, a, a errar, sabe? Não é, não é questão de, tipo... Porque a gente falava um pouco disso do Middleton, né? Do tipo, porra, é um cara que é para ser sua segunda, terceira opção, ele acaba tendo que ser a sua primeira, exigir demais do cara... Mas não é isso que aconteceu. Ele só pipocou. Ele foi uma pane ali. Foi uma pane no, no, no Joe, tá Harris. Joe, Harris, tá. Joe Harris. Uma pane é, no Joe Harris. É, o Joe Harris simplesmente errou tudo contra era arremesso. o assim. um cara que firo. deveria ser um especialista e ganha quase 20 milhões. Sei lá, acho que é uns 20 milhões que ele ganha. E o cara não consegue te dar uma cesta. É, é, firo, caiu firo, demais. Firo, firo. Vou soltar
0: o spoiler. Ele tá na minha seleção dos bum bums dos playoffs. E, cara... Tem, um, tem o jogo 3, o jogo 3 contra o Bucks, que, o, que o, o Nets abre 2 a 0 esse jogo em Milwaukee, o Bucks ganha por 3 pontos, 3 pontos, o Joe Harris foi 1 de 11 nesse jogo, 1 de 11, se ele acerta uma bolinha a mais, é capaz que o, é, é bem provável que o Nets estivesse nas finais da NBA,
1: e então, ali ainda tava com o Irving, né? O Irving caiu no jogo 4.
0: Então, uma, uma bolinha de três a mais. Então, esse jogo, eu até anotei aqui, fui atrás, e ele teve outros jogos horríveis, tá? Mas esse especificamente foi determinante pra sorte do. Aí, ó, o cara tem razão. Eu falei que ele ganha 16. O... Então, ele foi determinante pra, pra sorte do Nets nos playoffs. Então, tá é, ganhar 20, Ele bom. vai ganhar 20 no último ano. É que o ele vai subindo, então é isso tipo, Joe Harris perdeu valor, né, perdeu valor, eu acho que antes ele era tido como a peça ideal para você ter ao lado do seu Big Three, agora eu acho que eles já estão pensando é, talvez dê para trocar esse cara, né então perdeu valor
1: mais algum aí? O, o contrato você... dele é quatro anos, 75 milhões. Então foi 16 milhões esse ano, vai subindo. A média é de uns 18,5 durante a extensão toda do contrato. tá? Então por isso que eu falei que é quase 20. É, é bem alto aí o que ele ganha. Tá? É Sim, bizarro então, esse contrato. Manda, Mas, manda mais e, um... E ele, é, e ele é aquele cara que, assim, ele, ele é obviamente uma... Um, sempre foi uma deficiência na sua defesa, o Joe Harris... Como é que você tem ele em quadra? Porque ele deveria ser uma arma letal, ofensiva. E aí, ele não tem isso, ele vira, sei lá, o Brim Forbes doente. Ele tem tamanho,
0: pelo menos, vai. O Ah. Brim Forbes é...
1: Cara, outro aqui... Estão
0: falando de Michael Porter Jr., Firu. Eu só quero falar que o Firu colocou... Não, não. O Firu não colocou. Eu não coloquei, mas eu achei decepcionante o playoff dele. Eu não acho que ele perdeu o valor. Ele deixou de ganhar. Ele deixou de ganhar.
1: Ele podia ter estourado de valor, mas... É aquela coisa, primeiro, quando é primeiro playoffs do cara, tal, que nem o. o... Ah, mas é. Não, você, você ah, é que, que jogou, jogou primeiro. Porque... Ele, ele jogou, não, desculpa, é a segunda, é a segunda, é verdade. <risos> Verdade, Nossa, verdade. Sabe? Segundo, segundo. É o que o Gui Gaspari, pro Firu, o Michael Porter Jr ele é um eterno novato. Daqui cinco anos, você vai dar uma forma, não, mas tá no primeiro ano, pô, vocês estão de brincadeira exigir assim dele? Não, mas ele não perde valor, assim. É, não, 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 eu assim,
0: só quis só é tratar, porque é. a gente
1: ia terminar um programa assim. Não, central, eu, tava, eu, tava, eu tava na dúvida se ele ia estar na sua lista, assim, sem dúvida foi decepcionante os playoffs, mas ele não perde valor, não. Eu, então, agora acho que perdeu. Quem é isso. perde é isso. valor, sem dúvida, é o Rudy Gobert, né? O ah, Gilbert perdeu valor aqui. É, uhum. Tem atenuantes, dá para fazer o caso de que tem circunstâncias que sem dúvida era o pior matchup possível até então ele tá. bom até então tinha sido uma série, né? Mas assim ele perde valor. É indiscutível que o Gilbert perde valor. Ele vai de uhum. defensive player of the year para tipo um cara que você tem que tirar de quadra porque ele tá sendo exposto pelo Terrence Mann. É, então assim. <risos> Cara, você, é uma... Acho que você descreveu bem, hein, Firu? Foi, foi boa. É, essa a palavra, queda de val... mas... não,
0: essa
1: posso, é a queda de valor.
0: Só quero complementar o que você disse, porque ele assinou um contrato de 5 anos e 200 milhões. Então, eu não sei se o Jazz está se sentindo muito bem de pagar 40 milhões por temporada para pivô que eles talvez tenham que tirar de quadra em algumas situações. Então, ele com certeza perdeu o valor, não no banco, né, gente? No banco ele ainda ele está com esse contratão monstro, vai ganhar muito dinheiro por muito tempo. Quer mais um aí? Eu tenho mais, mais dois na minha lista, filho Eu tenho mais vários.
1: <risos> então, então vai, solta. Então vamos tentar. Não, um fala vídeo. você, já que você tem dois, fala você, né? Você Vou não... falar o meu. CJ McCollum. Sim, tá na minha deve lista. Ter na sua,
0: né? Antes ele...
1: Mas calma, CJ, eu quero fazer um caso aqui. Faz. Pegaram muito ou não perdem ele por causa dos últimos jogos? Não, não, jogo. eu acho que ele perdeu um pouco de valor, mas. Eu, não, eu acho que ele eu não perde acho. muito pouco, acho que a galera tá muito alucinada. Por, é que tem o vexame de ser varrido, mas, cara, o Santos talvez vá varrer o Bucks. Não é, é absurdo pensar que o, o Santos possa varrer o Bucks. É, e, cara, é, é um. Foi pelo. Eu tô viajando? O Port- ah, não, o não foi varrido Portland, pelo é Denver. Denver. Desculpa. Não, então é muito esquece. feio. Esquece, e não foi esquece. varrido pelo Denver.
0: O Denver foi varrido pelo Suns. O ah, Portland ganhou na primeira rodada. Mas perdeu e... por quanto? 4 a 3 É isso.
1: Quem... 4x2, é isso. Não, foi, foi série longa, com certeza. Isso eu lembro. Gente, desculpa que fiz uma salada. Fiz uma salada, mas assim, o CJ, ele vai mal ali nos últimos jogos, pega no pé, mas ele tem uma pós-temporada de, sei lá, 20 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, com um aproveitamento de quadra idêntico quase ao do Paul George, assim. Então, <risos> ah, lá é, vem. É, é de verdade, mesmo, mesmo aproveitamento de field goal e de bola de 3. É, talvez, assim, 0,0, alguma coisa abaixo. Virou. Assim. Tem é, o é... número do CJ aqui, ó. 20,7 pontos. É...
0: 6 rebotes, 4 assistências 44% de quadra, 33% de três. É isso. É isso. E 77% de lance é, livre. livres. Ele
1: vai pior que o Paul George nos lances livres. O Paul George acaba tendo 83%. Mas acho que em termos de lance livre, a imagem do Paul George ficou mais queimada do que a do CJ. Mas assim, o CJ, cara, acho que a galera tá também pegando um pouco no pé. Eu acho que ele perde um pouco de valor. Perde Tem a, a, pisada pouco, na... é. a pisada na linha que fica feio. Eu acho que o feio foi porque o Porto não foi eliminado. Pelo, pelo Denver, sem ninguém, né? Assim, sem ninguém, sem o Jamal Murray, sem o Will Barton, sem sei lá o quê. É, e isso pega mal, e a circunstância, aquela pisada na linha, pega muito mal. E, e o que fica claro é que, tipo, não dá mais pros dois jogarem juntos, mas não quer dizer que o CJ. É, o, não, não sabe? eu
0: acho que ele tá com um pouco menos de valor do que se ele fosse trocado um ano é. atrás. Eu acho que é caiu isso. pouco, não.
1: mas eu, eu não falaria. Eu, não coloquei, eu até coloquei ele aqui, mas eu queria você falar, que ele, falar que você colocou, É, pô. Ele é o último da minha lista, assim, ele é o que menos. Sim, dos sim. que desvalorizou, para mim ele é o que menos desvalorizou, sabe? Não, é, mas eu... ele tá, no, tá na lista de, de, de desvalorizações. Eu também acho que
0: eu não deixaria de ir atrás do CJ por causa disso. Exato. Por exemplo, exato. Eu acho que eu ele não, tem Eu não tô valor que nem o Ben Simmons, assim. é. É, eu não tô que nem o Simmons, assim, tipo. Pô. Então, exato, o, exato. O, então, o Simmons desvalorizou por quê? Porque há um ano, se o o Sixers ligasse lá no Portland e falasse, ô, topa bem Simmons por CJ, o o, o Sixers ia falar, mano, nem a a pauta.
1: Te coloca na lista de
0: spam e você nunca mais pode fazer uma ligação. Hoje, se o Sixers liga no Portland e fala, você topa, o Portland vai pensar. Vai pensar, Fala, meu. Eu te ligo em 15, eles vão falar, tá ligado? Então. É, é isso, ele despencou muito O Simmons e o CJ, nem tanto é, Firu, assim, então só pra, eu, só pra eu falar o último da minha lista Fala também. também. Dennis Schroeder
1: Não tava na minha, nem pensei não? Eu não... ah.
0: ah, perdeu, hein Perdeu não, o valor perdeu, ele, é. ele, ele esperava mais ele esperava... Eu acho que ele contava Com esses playoffs para ganhar um dinheirinho a mais e eu não sei se ele vai ganhar o que ele rejeitou
1: é isso, é, sem dúvida. Assim, o que você tá falando é verdade, é, é uma loucura, né? Essa história do Schroeder, sei lá o que esperar dele, mas é, é, foi decepcionante. A pós-temporada, eu só não tinha grandes esperanças assim, dele fazer uma grande pós-temporada. Eu achei que ele foi idiota de rejeitar a extensão. É, assim, tipo, quando ele rejeita 80 milhões e quatro anos, eu falo, quem ele acha que ele é. Aí ele fala, não, eu vou me provar na pós-temporada. Eu falei, pô, tomara, né? Eu torço pro Lakers, espero, <risos> que, ele, espero que ele prove. Mas não provou Partiu nada. Schroeder. E aí já deu entrevista falando que tá querendo ganhar 100 milhões. Sei lá, 10 anos. Acho que não existe mais contrato de 10 anos, Schroeder. Mas assim.
0: Não, talvez é. seja, talvez seja o mesmo contrato, 5%, não sei. Não, acho Ou que 25. ele está. É 25.
1: Ele quis 25. dizer 104 anos, e a piada é, cara. Porque ele fala só dos 100 milhões, ele não fala dos 4 anos. E a piada é não existe mais contrato de 10 anos na Liga, Schroeder. Porque o que você vai merecer é 10 milhões por ano. É, mas eu acho que ele acaba pegando ali 16, 17 com certeza. E eu não duvido nada, ele acaba pegando os 20 milhões que já foram oferecidos. O Lakers,
0: o Lakers, é, o Lakers não
1: pode, né? O Lakers, por estar nessa situação, tem que oferecer os 20 milhões. É, mas...
0: Cara, eu, 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 eu não honestamente, eu, não, eu gostei tão pouco do encaixe eu do. Fio, que se passa,
1: bronco. porque se passa disso, já vi um contrato difícil de se mover. Eu,
0: eu aceitaria. Eu acho que esses
1: 20 já é difícil de mover, hein, Firo? Cara, ele é um cara que um ano atrás era o sexto homem do ano não. e tal. Eu, é, olha o valor dele aqui, ó. Foi isso, foi por isso que eu botei ele na lista. Ah, tudo bem. Pode estar mesmo, faz sentido. Beleza. Aí, ó, o que mais tá na minha lista, mesa? Beba the Tá, pode falar, não está na minha, mas eu, eu, eu vou
0: eu ia falar sobre ele na, nos meus, nos meus bumbumbuns. bums. É. Eu, não, eu não acho que o valor ele.
1: dele cai, assim, ele é um cara eu que se esperava que um salto. É, é que assim, na, a, mesma, a temporada... na mesma, eu acho que é... tipo,
0: ninguém deixaria de dar o máximo para é, ele, ninguém eu, deixaria ser. de fazer uma troca para ele. Ser.
1: Eu acho eu que você acho... deixa de fazer uma loucura, você deixa de falar, não, esse cara, a certeza que vai ser. Um monstro, ele é um dos três melhores pivôs da liga, você já fica meio tipo, sei lá, hein, mas... Não, era então, eu... Eu... Eu, acho, eu acho que é isso, não chegou a cair drasticamente, só colocou mais dúvidas na cabeça das pessoas sobre quem ele é. Por exemplo, por exemplo o, o Adebayo
0: teve uns playoffs piores do que o Gobert, sabe? É. Ele... É, mas é. O, o, o Gobert o caiu mais de valor que o Adebayo, entendeu? Acho que eu... Tipo, o Adebayo ainda é jovem, você pode falar, mano, isso funciona para todos os caras do Heat. Você fala, meu, eles jogaram a final em... em... Um mês depois de jogar a final, eles estavam na temporada de novo tal. Então tem um... Tem essa, essa questão. Então, eu acho que ele teve playoffs horríveis, a gente vai chegar no ponto... vai chegar a falar dele, talvez, na seleção dos bumbumbuns. Eu destaquei ele, mas eu não, eu não, eu não digo
1: perda de valor. Sabe? Agora, quem perdeu o valor do Heat, sem dúvida... É o Hero, Hero Aí, 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 eu,
0: aí eu concordo, filho.
1: É. O Porque Hero passado, pra mim sem dúvida. Ano passado é. Ele, é. ele era o novo, David Booker, tipo. Exato. E eu, falei, exato. Você eu, falei, eu falei isso. Você e a gente falei. falava assim, cara, eu não sei se eu darei a Hero ou e, e sei lá mais quem pelo é, Bill, sei lá. É, é, é tipo. Será que não é dar muito Hero Nan e e Duncan Robinson pelo Bill, sei lá. Cara, hoje é tipo. Nem pensa, Ah, né? eles podiam ter entrado na do Harden, né? A gente era a favor deles fazerem isso uhum. pelo Harden. Mas era um negócio que as pessoas. Hoje caiu tanto o valor. O Nando também caiu um pouco, mas assim, acho que o dos três que menos perde o valor, é óbvio, é o Duncan Robinson. É, ele não perde muito é valor. Ele depois ele dos playoffs do ano bem.
0: passado, filho, é que o. As ações do Hero estavam,
1: mano. Tava, então, tava muito alto. É, então esse o cara ano... mais
0: jovem da, das finais. Teve um jogo que meteu mais de 30. Tal, pai, mano, é, é isso. Olha o Devin Booker um... novo aí. Putz, o próximo ano vai ser sinistro. E não rolou, né? Não, tipo, é isso. Eu, eu não, ele, ele perdeu. Com certeza perdeu o valor. Eu, eu não tô dizendo que ele é um jogador ruim, que eu não ponho mais fé nele,
1: é, mas. Não. E aí, uma estriada, dizer, né? é uma né? Igual eu posso passar o pano aqui pro Michael Porter Jr. Tipo, não, mas é um moleque, cara. Calma, é normal. Assim, a mesma é coisa, podemos fazer fazer pro Hero, sabe? O Hero, cara, segundo ano, cara... Sim, é, ele ainda pode, tem 21 anos. Ele pode <risos> voltar a jogar o que jogou lá tranquilamente, sabe? O, o Devin Booker que tá aí arrebentando, cara, demorou algo. E, e cara, o Spider, aquele que tem primeiro ano fodido nos é. playoffs... O segundo ano já ele cai e depois ele volta a bem. Assim, é normal isso. Então, mas tem essa queda de valor. Eu não acho que tem uma queda de valor que agora. Puta, ele não tem mais valor de mercado, você não consegue não mais fazer bastante. trocas, ainda, ainda bastante. Bastante, Mas caiu. Caiu o valor. Mas, mas, mas ano
0: passado, quando terminaram as finais, ele era a é nova é, é. joia do basquete Exato. mundial. Meu Deus, Tyler Hill. Hoje ele já voltou a ser um moleque bom de potencial Promissora, e constante. Então. E eu acho que é o que comentaram aqui do lado. Eu acho que tem muito de... É isso, é... o cara... Mano, imagina... Mas... filho. imagina você com 20 anos, morando em Miami, logo depois de jogar sua primeira final ali, solteirão, óclão de... Óclão escuro, camiseta com a sua cara, fazendo assim, ó. É. Pô, é, é fácil desandar, né, gente? Vamos... Eu acho que é, ainda não, dá pra mostrar a cabeça o lugar. Cara,
1: é isso, um pouco do que o Marcelo Silva tá falando aí. Dá pra você se... Tipo, ele aprender que tipo, puta, é? não dá pra... Não dá pra eu é. achar que eu sou tudo isso, que não preciso ficar obcecado e me concentrar loucamente, porque, cara, é. é, 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 é. Esporte de alto rendimento, nesse né? nível de playoffs, bicho. E ali na bolha exigia, né? Acho que exigia. É, né? é, é, porra, e o hit era bom pra isso? A bolha não exigia tinha nem você vida, a é. estar totalmente concentrado. Aí volta pra vida aqui. O cara é moleque. Já teve sucesso. Não, e ele entrou sentido. na bolha,
0: filho. Entrou na bolha anônimo. Anônimo. E é. saiu da bolha, cara. Com 10 milhões Gigante. de seguidores no Instagram, sei lá. Mano, não é fácil, né? Mas enfim. É, então
1: é isso. Eu tenho um último aqui. Um ah, último. Manda. Capelar. Você hum, acha? Você acha? Cara, pra hum. mim ele foi exposto nessa série contra o Bucks. Exposto, assim. Tipo, foi não. patético. Tomar um massacre de Bob Porres e Brook Lopes, assim. O um bicho. Sério, pra mim hum. foi, foi assim... É... Ah, eu Perdi até a palavra. <risos> foi... Não, foi repugnante ou não? É, não, não era, era repugnante. Que que eu falar, não, não,
0: não. Muito repugnante. forte, muito forte. Ah, Firu, eu não sei. Constrangedor,
1: cara. foi como Foi como tá. Eu fiquei não, constrangedor. não, Beleza, eu não.
0: Ah, eu, eu, eu entendo
1: o que você tá mas, falando. bem que assim, o rocks é. também pegou ele tão barato. É isso. Mas, então, e, tipo, é, e, não, mas é que eu acho que a temporada é regular e como o Rox vinha. Não, rindo, a gente até falou. Eu tava eu até falei subindo do o era. valor dele, né? A suposta ah, temporada tava. histórica que a gente brincava na nossa liga de futebol. Tá. A
0: gente, brincava, de Meu Deus, Fã, a gente tá. brincava, não, né? A gente o, brincava com Coiotes, né? É,
1: o tonto ele do Coiote é que falou
0: isso. É aquele vergonhoso que deu o comentário no começo do programa, que a gente até falou, então, esse cara, ele, a cada cinco dias ele falava sobre a temporada histórica do Capelar. Que não foi nada
1: histórico, mas era uma e... boa temporada. Assim. Era uma boa temporada, ele vinha construindo valor. Não... E acho que essa série, cara, foi tipo... Ô, filho, então, eu cheguei a ouvir esses podcasts aí e tal, tinha gente botando o Capelar no
0: terceiro time da NBA, ou nba tipo, é... porque se você conseguisse botar o Embiid e o Yokit no mesmo time, que a NBA permitiu essa maracutaia, então tinha gente falando, não, aí o Adebayo é meu segundo e o Capelar o é meu terceiro. Então ele tá, eu entendo o que você tá falando, Firu, é, beleza. Ah, eu não é acho é, eu, eu acho que o Capelar é meio que isso também, né? Você não pode exigir muito e o que ele faz, ele faz legal. Mas, beleza. Firu, vamos seleção dos playoffs rapidinho no pique? Cara, eu acho que a gente, eu não sei se a gente vai divergir, mas pra mim, vai, eu vou falar o meu. Chris Paul, ah. Trey Young, Yannis, Duran e Aiton.
1: Ah, exatamente. É que eu mudei o Duran com o Giannis. Eu coloquei o Duran de 3 e é. o Giannis de 4. Mas... Minha
0: única dúvida foi o Kawhi. Que eu, é, eu não, mas, tirei.
1: É, é, mas o Kawai, pô, teve a infelicidade da lesão. É, pô, o que... seria talvez no lugar do, do Giannis, o KD não dá para tirar. Não, não, não.
0: É, não, então, eu montei com o Kawhi, aí eu tava olhando, aí eu vi Brooklyn e falei, não, preciso botar o Duran. Não, não dá, então... É, é. E também não dá pra tirar o Yannis. ficou foi um exercício
1: fácil esse. Foi né? fácil, Você, eu acho que fica mais interessante falar do segundo time. Mas eu não fiz segundo time. Eu fiz, eu vou te falar meu segundo time. Então, então fala do segundo time. Eu acabei indo de Luca Spida, Devin Booker, Kawhi, eu, eu tive que de três amadores, foda-se, porque, cara... É, esses caras, se não eu ia entrar no, no vacilo de ter que colocar o um Middleton aqui, ia começar a ficar uhum. complexo. Mas eu fui de Luca, da Booker, Kawai e Joker. E aí, pra mim, fica claro que o time 1 é o time 1 mesmo: SP3, uhum. Trey, KD, Giannis e Eighton.
0: Ah, tá. Cara, eu precisaria mergulhar um pouquinho mais no resto. Eu vou até abrir aqui, é... Luca, tá? Beleza, vai. É, num, com as lesões e com tudo, tá bom, filho, eu vou... Eu não, não vou dar muita, muita trela a esse assunto, assino embaixo aí, tamo junto. Acho que é mais fácil assim. Vamos falar dos Bum que é mais legal. Quem que foram os piores dos playoffs? Você quer começar com o seu time? Você quer que eu mande o meu? Não, mande o seu, porque eu não fiz. Ah, é verdade, tem isso. Então, filho, meus Bum Bum Simons, Joe Harris, uhum. Jimmy Butler.
1: Sim, ele foi... Nossa,
0: cara, Jimmy... assim. eu peguei aqui. Olha a média dele. Não, ele 14... foi nojento. Ele fez 14, 14 pontos. pontos, 29% de arremesso. Não, foi nojento, é. Nojento, é. Nojento, nojento. Nojento, horrível. Acho que... Isso foi repugnante. Foi. Jimmy Butler foi repugnante, cara. Foi repugnante. Então, Simmons, Harris, Butler, Porzingão. E aí, eu fechei com Julius Randle. Não Isso. botei o Batman. Ah, cara, no... faltou o Randle. Randle tá na minha lista de Caio o valor. É, eu não. Não, tudo bem. É que se você pensar que ele terminou a temporada regular com o hype de Nova York. É, eu acho que esse ano ele subiu e desceu e aí continuou. Tipo, o saldo
1: da temporada dele é positivo, por isso que eu não botei. Sim, é positivo. Mas, cara, ele você tava. Em... Ca... Sim, sim. Ele tava. Ele entrou nos playoffs num nível do tipo, Mano, cara. E do Luke nem o Patrick Ewing. É tipo. É, é isso, e vamos cara. dar o Super... Podemos já assinar uma extensão aqui pra dar um Super Max pra esse cara. <risos> E agora já é tipo, vixe, mano, é, acho que é o Julius ah, Randall é. mesmo.
0: Não, não, os playoffs, então, por isso, eu, por isso eu botei ele, e aí são os dois casos que eu queria falar, que a gente já até comentou, do Bam, do Butler, do Randle são caras que foram muito mal, e principalmente os dois do Miami, mas eu acho que o valor deles é no mínimo igual, tá ligado? Eles não perderam em nada de valor. Tipo, é, o Jimmy,
1: que... o Jimmy é isso, ele foi é. nojento. Mas não entrou na minha lista de perder valor, porque você continua dando o máximo para esse cara. Sim, você é, trocar imagina. ele, vai pegar coisa boa. É, mas Aliás, o Mesa, sabe o que eu tava pensando sobre o Jimmy? cara? Só, só um detalhe. Não, não, estamos aqui. A claro. gente tinha que ter ido atrás dele com o Golden State Warriors, mas não ia dar, né? A gente não ia. Não, ter não, mas Miami oferecer.
0: é hit culture, velho. Não, tem a oferecer rebuild. O Miami não quer rebuild.
1: E aí, eu fora que o Wiseman e Bam, o né? Wiseman e Bam,
0: não, ah, você ia ter que dar todos os piques e o, e o, e o Wiggins, essa é mas a Mas seria proposta. da
1: hora, hein? o Jimmy, Jimmy e Golden não sei, State? Cara, eu não sei, viu?
0: Eu não sei. Ah,
1: eu já
0: tipo, eu prefiro o Middleton, já, já falei, eu gostaria mais do Middleton para encaixar, encaixar com o Golden State, eu prefiro o Middleton. É,
1: é, eles precisam de arrebesso mesmo. É, esquece, é, aqui, então. Tá bom.
0: O Middleton é maior que ele, tem mais tamanho, eles precisam de, de tamanho nas alas, enfim. Eu iria, ah, eu eu iria com ele.
1: É, Paul George e Kawhi seriam os ideais ali em Golden State, né, na verdade. É. A gente É.
0: Até, até em Miami também. Se arrumar qualquer um dos dois pro Miami, tá bom. Uh, Firu, é isso. Você tem algum adendo aí? Alguém que não entrou na seleção do Bum Bum Bum? Você assina embaixo.
1: Cara, eu gostei dessa seleção do Bum Bum Bum, bicho. Ficou boa, né? Ficou boa. É, uh, é. Uh, acho que... Porque... Eu eu dei uma lida aqui nos comentários só de pensar em quem a gente perdeu. Tem algum bumbum aí que vocês acham que a gente deixou de colocar? Alguém falou aqui do Dylan Brooks na na lista dos que subiram de valor. Isso eu concordo. Esse cara subiu Subiu. de valor, esse cara... Eu li aqui... Pensei a mesma
0: coisa, mas aí como tava conversando. O slow
1: mole, tá... talvez, subiu um pouco também. Ah, não, mas aí a
0: gente já tá indo de ah, subidinhas é. de valor, né? O Dillon Brooks, sim. O Dylan Brooks eu acho que teve uma subida efetiva de, de valor. Aqui alguém botou um Nurkit, o Nurkit foi bem mal também.
1: Perdeu o ah, um valor ali. Né. Mas, então, mas ele. Ele, não ele perdeu já... o valor, não perdeu o valor. Não? que Acho que não. Ele tá voltando de lesão. Então,
0: por isso, ele somou. Voltar de lesão com... Ele já tá há anos com problemas
1: de lesão. Não, mas tem... grande problema do Durkit foi o um problema de faltas, jogando Sim, contra então, o Joker. Tá a falar. Porque é. os minutos que ele tava em quadra, ele ia bem contra o Joker, assim, na medida do possível de você jogar contra o Joker. O problema foi o um Problema de falta. Cara, você não vai perder muito valor porque você teve problema de falta contra o MVP. Lá, é, eu não acho.
0: Não sei, não sei. Não, beleza. Eu... Também acho tranquilo, não, não entra na seleção, por exemplo, não dá pra botar o Nurkit antes do BEM. O BEM teve uma pós-temporada, e eu amo o BEM Adebaio, mas ele teve uma pós-temporada horrorosa. Enfim, é, então eu acho que tá boa essa seleção, filho. Se a gente fosse pro, pro, pro segundo time dos bumbumbuns, aí talvez desse mais problema, mas não faremos isso hoje,
1: certo? O é, bumbum é esse, cara. Eu, eu acho que você matou a pau, é Simmons, vamos lá de novo, então? Sim.
0: Simmons, Joe Harris, Jimmy Butler, Porzingis e Randall. Acho que é isso, né?
1: Até porque o bum bum tem que ser um cara que você espere alguma coisa, né? Eu pra acho mudar. que o que daria pra mudar aí é no máximo colocar o Hero no lugar do Randall. Daí você joga o, o, o Joe Harris para 3, o time para 4 e, e o Corzingão para 5. Eu tô montando um time ruim. Esse time ruim ele pode ser ruim de qualquer jeito. Vamos ser é, ruim não, não. O que de... eu tô querendo dizer é que talvez o Hero tenha sido ainda pior ah. do que o não, Randall. Mas... E o Bema de Bayonne talvez pior que o Randall. O Bema de Bayonne talvez pior que o Será o mesmo Tinder. O Hero não. O Hero eu não não Ah. colocaria,
0: filho. Tipo, o o Hero. Bem no Randall
1: eu consideraria, mas é que o Randall foi. Mas é que o Randall
0: Randall era o melhor jogador do Knicks, né? E o Knicks tomou um 4x1 ali. Vou pegar os números dele rapidinho aqui do Randall nos playoffs. Papapá. Aqui, ó. Randall. 18 pontos. Cara. 29% 29% de quadra, Firu, para, para, é tipo, <risos> 29% de quadra, 33% de 3, e Lance livre foi bem, pelo menos, mas é isso, não dá, o é. cara, ele tava chutando 40% de quadra na temporada regular, e, e, cara, e passou, aqui ó, 41% na temporada regular, e ele passou pra menos de 30 de quadra, não... é muito bum 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 isso, é muito, é, bum 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 material isso. E o Beb, querendo ou não, ele Beb... tem a defesa. Mas ele tem a defesa, filho. Tipo, que dá uma... É que o é, um ataque Beb, dele foi... O Beb foi de vi, quase
1: 20 pontos para 15 pontos. Ele foi de quase 57% de effective field goal. Quase não. 57% de effective field goal para tipo, 40 e... 45. Então, assim, cara, ele não, foi... Eu te
0: trago, então. Você quer o effective aqui? O Randall foi na temporada regular... De, de 51 e nos próximos ele foi para 35 velho, 35 não dá
1: 35
0: é nível nós, Firu, acho que é, se não. a gente tiver carta branca, se pá dá para fazer isso
1: não, não, não tá não. bom então então vou assinar embaixo aí dos seus bum bum bum, realmente é. cara, é, é isso acho que... é isso, é isso, bom, vamos nos despedir aí Firu
0: você tem mais alguma coisa? Você quer compartilhar Ah, tem,
1: não, tem um superchat, cara. O Cascão ah, vai boa, me mandar boa. aqui o superchat. Superchat, Cascão, pra mim, que eu vou ler aí. Se alguém tiver os últimos chat, a gente lê. Se não, é vamos momento. se despedir. E a... Aqui, ó. O Rudinei mandou aqui, ó. Ah, Baita contribuição, hein, Rudinei?
0: Consagrado sagrado aqui. 17 conto. Parabéns pelo trabalho. Não perco um bandejão. Rudinei, você não tem noção de como é legal ler isso, cara. É, é muito bom, é... É algo O número de pessoas que, que assistem o Bandejão e que gostam de acompanhar a gente, já falei isso várias vezes, é muito maior do que eu e o Firu poderíamos sequer sonhar quando a gente começou a fazer essa parada, então valeu mesmo, Rudinei, que moral, é, agradecemos muito você e todo mundo que tá, meu, ó, nesse exato momento aqui, 800 pessoas com a gente, é muito louco, gente, é muito legal, é, eu só tenho a agradecer demais essa moralzona que vocês dão, é não é, Firu?
1: É isso, mesa. Então, só lembrando aí, galera, amanhã, uma da tarde, eu vou fazer um react aí pós-jogo. Pós-jogo, não, né? Mas é, sobre o é, jogo 2. É, é pós-jogo jogo também. Não deixa de Alguma... acontecer depois do jogo. Vai ser umas 12 horas depois do jogo. Então, react pós-jogo. A uma da tarde na Twitch do canal Bandeja, eu vou ter convidados para a gente falar sobre o jogo. Não vou falar com esse pé de rato aqui. Eu cansei E coisa. às duas da tarde, eu e esse pé de rato vamos arrumar o Portland Trail Blazers, no Arrumando a Casa também na Twitch é, vamos achar um novo lar para o CJ McCollum e vamos manter o Damian Lillard é arrumar isso, é isso. um time competitivo para o Damian Lillard Thales Veras, obrigado pela contribuição o que falta para o Jazz embalar de vez admiro muito o trabalho de vocês, obrigado obrigado pela admiração, a gente faz com muito carinho muita dedicação cara, o Jazz eu tenho a minha teoria de que eu não me desesperaria run it back é, tor- reassina o Cole, não pode perder o Cole nessa free agency e torcer pra estar tá saudável, cara. Eles tiveram um problema de saúde, não dá pra saber o que, que seria o um jogo com os caras saudáveis. É, talvez arrumar algumas coisas de profundidade de elenco, mas no geral. Mas,
0: então, o Jazz,
1: Firu, tem uma questão. O Jazz ele já
0: tem um elenco profundo, já tem um time que faz sentido, tipo, tudo é bom no Jazz, então só não dá pra saber se é bom o suficiente pra ser ser campeão. Tem essa questão, mas... E não, é um deu, pra saber essa... e não deu pra é... saber por causa das lesões. Então, assim, cara... Eu, eu já acho que se, se, se você ser eliminado para esse Clippers aí, não é um bom sinal. Apesar de tudo que deu errado, não é um bom sinal. O Firu põe menos peso nisso. Mas o que eu acho é que o Jazz não tem muita... Tipo, tem flexibilidade e tal, mas eles têm um negócio que tá funcionando. É um time com identidade, que tem, que, com muitos é, ball handlers, playmakers... Enfim, e tem essa questão, a questão maior é o Gobert, o Jazz ele já assumiu que o Gobert é o cara do futuro e que o time vai ser montado em volta dele, porque você não vai trocar um, um contrato de 40 milhões de um pivô que não, enfim, que não mete bola, então eu acho que, eu tô com o Firu, é meio que run it back, deixa todo mundo saudável, tenta pegar uns carinhas, por exemplo, para substituir o Niang, é, sabe, dá, um, dá uma melhoradinha na rotação, mas eu gosto, cara, eu, eu acho que é um time bom, que eu tenho minhas dúvidas e como ele tá formado, ele é bom o suficiente
1: pra conquistar um título da NBA. Eu concordo, mas... a, a dúvida existe, mas eu tentaria tirar dúvida na próxima pós-temporada e não faria nenhuma loucura muito grande é. no Jazz, não, cara. Acho que quando a gente for fazer o Arrumando a Casa, a gente vai tentar achar coisinhas, assim, pra melhorar, mas Você é um time... tirar toda a hype do Arrumando a Casa do Jazz, viu? que até por esse motivo talvez vai ficar mais lá para frente, não muito por <risos> agora, mas assim, é, é um time que tá meio já consolidado, que não tem muita flexibilidade também, é, o máximo que dá para fazer é pensar em trocar os dois caras mais veteranos ali, que tem valor de mercado, que é o Joe Ingles e Bojan Bogdanovich. mas vai ser difícil. É, eu até quase mandei eles o Golden State Warriors ontem no Arrumando a Casa do Golden State, mas... É, não sei se é o melhor caminho para o jazz. É, mas vamos lá. É, mesa, é isso. Você ficou mudo. Opa, Motivo?
0: Eu, motivo. O João queria dar tchau aqui para a gente se despedir. Ah, então... Fala tchau para a galera.
1: João, tchau! ele não está ouvindo, tipo, né? Com você, ó. João, você está muito bonito com esse cabelo, cara. Você embelezou o nosso bandejão hoje. Eu agradeço demais por isso.
0: Valeu. Valeu. Manda um recadinho que você mandou no começo do programa também, para quem não ouviu. Ó, se vocês não ouviram, eu sou o João. Deixa o like, se inscreva no canal. Por favor. Tchau.
1: E vire membro, e vire membro. E
0: cara. vire membro, e vire membro. Esse recado dado, né, gente? Não dá para Ó, o um recado desse, tem que fazer. Deixa o likezinho, se você não tá inscrito no canal. Se inscreva no canal. O, o canal Bandeja tá bombando aí nesses, nesses playoffs, nessa reta final. Então, tem, bande... tem Arrumando a Casa segunda e quarta. Tem bandejão... Aliás, tem Arrumando a Casa segunda... Não, quarta e sexta. Tem Bandejão segunda e quinta. Estamos com essas lives pós-jogo, então siga as redes sociais do canal Bandeja para saber. Siga as nossas redes sociais também, que a gente tá informando tudo. Então, arroba Gustavo 87, arroba Firubr, E é isso, Marcos Vinícius, o João tem sempre razão, sempre razão. Então é isso, galera, muito obrigado aqui, o Bandejão volta na segunda, amanhã eu e o Firu estamos de volta no Arrumando a Casa, Blazers, duas da tarde, e a uma, o Firu aqui vai estar no no pós-jogo, pré-arrumando a casa, falando do que rolou. É isso, gente, muitíssimo obrigado, e nos vemos amanhã.